0: Herzlich Willkommen beim Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, heute mal wieder die Titelmelodie direkt am Anfang. Wir haben mal wieder ähm, Corona-bedingt ähm, die Sachlage so, dass ähm, hier ein Gast sitzt und der Peter, herzlich willkommen. Guten Abend. Sitzt zu Hause, beziehungsweise es sieht für alle so aus, als würde er irgendwo in einem Möbelhaus sitzen. Er hat nämlich den Hintergrund bei Skype ein bisschen angepasst. Und äh, zum anderen begrüße ich den lieben Jens zu Hause. Servus. Auch aus der Blechbüchse, wie man so hört. Und dann freue ich mich ganz besonders über unseren Gast, den Frank Grundhefer, was der äh, Lenny Leonard für Magenta TV ist. Das ist der Frank Grundhefer für den SR Sport. Ja. Herzlich willkommen. Oder nicht nur für den SR, sondern auch für die ARD. Oh, ne? wow. Arbeitest du auch.
1: Genau, genau. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und äh, jo, bin voller Vorfreude auf die nächsten ein, zwei, drei Stunden.
0: Also zwei werden es mit Sicherheit. Also alle, die keinen Bock auf lange Gespräche haben, die mögen jetzt direkt ausschalten, weil heute wird es wahrscheinlich länger. Ähm, ja, vier Cis-Männer unterhalten sich, weiße, mittelalte Männer unterhalten ja. sich äh, unreflektiert über allerlei Themen. Und ähm, ja, bevor wir starten, will ich auch echt mal so die allgemeine Gemütslage so ein bisschen äh, wie sieht denn bei euch aus, ne? Hier Corona, alles Kacke. Also ist mal so mein Gemütszustand. Ganz kurz zusammengefasst, der Schnee ist weg, es bleibt ein grauer Brei aus Scheiße und da muss man sich jetzt erstmal durchwühlen die nächsten Wochen.
1: Ich würde es genauso bestätigen. Wenn Spaß der Schnee mehr. weg
2: ist, siehst du, wo die Kacke liegt, sagte schon der berühmte Philosoph von Schalke. Von Schalke? Ja, machen wir wieder ein Gewinnspiel eigentlich drauf, wer hat das gesagt? Nee,
0: weil ich immer, die. die wir machen überhaupt kein Gewinnspiel mehr, weil ich die scheiß Tassen <lacht> nicht nur bestellen muss, sondern ich muss auch noch, ein, das ist das Allerstimmste, wenn ich die einpacken muss. Ich hätte Michael Palm auch schon richtig bemerkt, ob ich hier Paketband zu viel habe. Ich habe Mit Tränen in den Augen habe ich 20 Rollen Paketband drumherum gewickelt um diese blöden Dinger und dann Stempel drauf und Wiedersehen. Ich hoffe, die sind angekommen. Alle oder was? Nee, haben wir nicht. Ja, unser äh, unser Landesvater äh, hier Hans, der hat ja auch das passt ja vielleicht auch thematisch als Einstieg. hat ja die Woche auch gesagt mit seinen ähm, treuen Augen, ähm, er würde jetzt auch mal zumindest mal in Frage stellen die Privilegien, die der äh, die der Fußball so oder der Profifußball so genießt. Wie kann es sein? Ne, fragt sich der Empörungspolitiker. Wie kann es sein, dass die Kinder kein Fußball spielen dürfen, aber der Profifußball äh, äh, hier äh, weiter lustig seine Runden dreht. Ne? Um mal den Stammtisch zu eröffnen, klingelingeling. Ne? Habt ihr dazu eine Meinung?
3: Ja, guck mal da, Julia, da drückst du gerade die richtigen Knöpfe bei mir. Also da bin ich gleich schon auf Betriebstemperatur. Ich habe mich da nämlich auch unglaublich drüber aufgeregt. Ne? Also mein, mein Bub, der spielt nämlich Fußball. Ne? Und. Äh, das ist ja nicht wegen der Bundesliga oder wegen der zweiten oder wegen der dritten Liga, dass der jetzt nicht mehr spielen darf, sondern wegen, wegen der Verordnung. Äh, die Bundesliga spielt eben, weil die ein Hygienekonzept hat, das wohl jetzt auch. Im, man hat ja, also mal, die Fälle werden ja alle öffentlich, ne? also das, das greift ja schon sehr gut. Von daher, äh, warum soll man das denen verbieten? Umgekehrt die ganzen kleinen Vereine hier, die Jugendfußball anbieten und alles, die haben sich nämlich auch. Den Arsch aufgerissen und äh, Konzepte erarbeitet und auch umgesetzt. Ich war auf ein paar Spielen. G-Jugend ist das wohlgemerkt, also Minis. Mhm. Ne, das sind 5-, 6-Jährige. Da waren Wege abgesperrt. Da, waren, äh, da war alles dementsprechend präpariert. Verschiedene Zugänge für die, für die Eltern und für die Kids, ne, dass die eben ihre 2x10 Minuten da spielen konnten. Ne. Und, und trotzdem hat man es zugemacht. Äh, Finde ich, also eigentlich ein Aktionismus oder so und sich dann jetzt aber hinstellen als derjenige, der, der diese Verordnung dann eben dann doch äh, aufgestellt oder befürwortet hat und dann jetzt so dann auf den Profifußball zu zeigen, finde ich, äh, sorry, also finde ich total populistisch und polemisch und auch echt billig.
1: Also ganz ehrlich, ähm, dem habe ich überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist das ist auch für mich komplett auf den Punkt gebracht. Ja, also bei uns beim SV Rohrbach, wo meine Jungs spielen, genau das Gleiche, ne? so Linien eingezeichnet und überall alles ja. gemacht, damit das funzt. Und ich dachte eigentlich, der Ministerpräsident und seine Kolleginnen und Kollegen sind mit dafür verantwortlich, dass die Kinder nicht mehr spielen dürfen. Ja, also Und jetzt hier auf Profifußballer zu gehen, die eigentlich ihrem Job nachgehen, klar, okay, von mir aus verdienen die auch zwei Euro mehr. Ja? Ich meine jetzt äh, Regionalliga oder so vielleicht auch nicht, aber also ich finde die Diskussion völlig schräg und total unpassend. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bin voll bei dir, Peter.
0: Mhm. Es, ist, es ist auch so ein Ausdruck von, von, äh, von reiner Symbolpolitik. Äh, äh, dafür steht der Mann auch und äh, ich finde, also der will ja auch nicht also es spielt ja kein Kind mehr, wenn du den Profifußball auch noch verbietest. Also wenn du da auch noch dich machst, spielt kein Kind mehr Fußball. Das, denen, denen ist ja auch nicht geholfen dadurch. Und da habe ich auch so meine Probleme. Profifußball ist immer noch Arbeitgeber. Das jetzt aus reiner Symbolpolitik, wenn man jetzt sagen würde, ey, da stecken sich so viele Leute an und nicht nur anstecken, sondern die werden auch richtig krank, da muss man was tun. Da kann man darüber nachdenken, aber im Moment ziehen die Konzepte ja. Und dann einfach zu sagen... Äh, ja, weil im Moment gerade hier die Stimmung scheiße ist und die Kinder auch nicht spielen, äh, sollen die Profifußballer jetzt auch nicht spielen, da, also die, das ist für mich auch Ausdruck von reinster Symbolpolitik und äh, ist auch, ja, Gott sei Dank äh, extrem hart äh, kritisiert worden, auch vom Marc Weishaupt, der für die, für die SZ schreibt, äh, Zurecht, greift auch ja. öfter mal daneben, aber in dem Fall äh, ist das Kommentar auch mal, auch mal ganz gut.
1: Total, und, und ich meine, du hast ein, ein Riesenpamphlet gehabt vom vom Professor Tim Meyer hier, ne, der, der, der Leiter der Sportmedizin, auch, auch äh, der Arzt der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft, der gesagt hat, äh, auch nachweislich ist es so gerade, dass draußen halt das Risiko im Prinzip gleich null ist. Ja. Und nochmal noch mal zu Peter, dann dann haben sie all die Konzepte gemacht und jetzt kommt sowas dahinterher. Also ich habe ehrlich gesagt echt überhaupt kein Verständnis dafür.
3: Ja. ja, und das ist ja vor allen Dingen dann äh, so diese Logik, na, die, die Kinder dürfen das nicht, ähm, statt jetzt Möglichkeiten zu suchen, wie kann man es machen, also ich weiß von, von, von dem Verein, ne, ist das ist jetzt auch nicht der größte Verein hier, der TBS Saarbrücken, der, der größte traditionsreichste Fußballverein, aber da waren die ehrenamtlichen, wohlgemerkt Trainer, da bereit zweimal die Woche was anzubieten, um die Gruppen zu verkleinern, also da, da wurde ganz viel schon überlegt, was da möglich gemacht werden sollte, das wurde... Anstatt sowas jetzt aufzugreifen und zu sagen, okay, wir können es den Kindern auch ermöglichen, ist dann, soll dann eben die Kompensation sein, aber dann dürfen die anderen auch nicht. Das ist vielleicht gute deutsche Tradition, jemand anderen dann auch was zu verbieten, damit ja, genau. die, die es schon verboten gekriegt haben, eben nicht unzufriedener werden. Aber das also ist ja, ich find's wirklich total lächerlich.
1: Ja, und ich meine, du musst ja auch mal sehen, ähm, bei aller Liebe sich draußen zu bewegen, äh, ist, glaube ich, ganz gut fürs Immunsystem. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass das eher deinen Körper stärkt, äh, als dich schwächt. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir zu Hause mit unseren Jungs spazieren gehen. Ne? Also ich meine, das macht denen ungefähr äh, so viel äh, Spaß, wie einen Nagel in den Zeh geschlagen zu kriegen. Und die gehen trotzdem mit, damit sie irgendwie ein bisschen Tatendrang rausgeballert kriegen. Ja,
0: der Fettleibigkeit bei Kindern ne, hat jetzt äh, also tatsächlich auch wohl zugenommen. Also ist auch klar, ja, weil was willst nicht du Kindern, Julia. Ja, nicht nur Kindern.
3: <lacht>
0: Liebe Grüße an alle da draußen. Ja. Uns geht es genauso.
3: Aber da hast du mal ein schönes Einsteigerthema okay. direkt gewählt, Julian. Ja. Also sind wir direkt voll drin. Ne? Ja, direkt rote rot Rummel. <lacht> in der, in der <lacht> der
0: ja, aber wir sind heute eh ziemlich voll. Ne? Also ich habe mal geguckt, wir haben einiges hier, was wir, was wir besprechen wollen, ähm... Wir haben natürlich jetzt unseren Gast, den Frank Grundhefer, den wollen wir, wollen wir mal ein bisschen auf den öffentlich-rechtlichen Zahn fühlen. Ähm, ja, da gibt es mit Sicherheit einiges zu erzählen, der macht das schon ein paar Jahre, auch insbesondere äh, in Bezug auf den FC Saarbrücken. Ähm, dann werden wir später, ähm, ich hoffe es wird nicht zu spät, Das kann auch sein, dass wir das zwischendurch mal machen müssen, ähm, so gegen 22 Uhr, ähm, den äh, Mark Weichert äh, von Heaven Shall Burn oder Heaven Shall bon. Ähm, wie es wahrscheinlich in Thüringen heißt, ähm, zuschalten. Der ist Gitarrist von dieser großartigen ähm, Metal-Band. Also ich weiß tatsächlich nicht, welcher metal style das ist. Wir werden es vielleicht erfahren. Und der ist äh, leidenschaftlicher Jena-Fan, ist seit zig Jahren Dauerkarteninhaber, wie auch, glaube ich, der Rest der Band. Ähm, und äh, ja, von dem werden wir uns einiges, ähm, erhoffe ich mir einiges, so insgesamt zum Fußball, zu Jena, zu kleinen Vereinen, aber auch zu unserem äh, Trainer der scheint ja in Jena immer noch äh, extrem viele Emotionen zu wecken, und da wollen wir mal wissen, woran das denn liegt. Ähm, dann habe ich äh, gehört, äh, also wir nehmen jetzt auf Donnerstag, äh, der Grundhefer musste gestern noch spontan nach Offenbach, äh, deswegen ist es Donnerstag geworden. Ähm, dafür haben wir die äh, sehr neue. Neuigkeit, dass wir am Wochenende das erste Hin äh, Rückrundenspiel gegen Lübeck nicht in äh, Saarbrücken absolvieren, sondern ähm, in Frankfurt, dem Rasen geschuldet. Der soll nämlich dann auch gleich noch Thema sein. Und auch die letzten Spiele gegen Meppen und Magdeburg. Ne, das wäre so unser, unser äh, Programm. Und. Ähm, ich hoffe, dass wir das irgendwie äh, einigermaßen unterhaltsam und einigermaßen flott irgendwie durchkriegen. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal bei dir an. Du bist. Also bei den ganzen Themen, so um 8 müsste ich nochmal
1: der
3: Hemsen.
0: Ja, gut, kriegen krieg wir auf jeden Fall hin. Also bin ich, äh, bin ich guter Dinge. <lacht> Lass
3: mich, lass mich, wenn wir jetzt gerade zum Frank kommen, noch, noch einen kurzen Disclaimer vorne dran schieben, weil ich schon in ein paar Podcasts, äh, da sind immer so die, die Sportjournalisten durchgegangen, unter anderem mit dem Carsten Pilger und so, und dann gab es schon mal Kontroversen bei dem Namen Frank Grundhefer und ich habe mich da sehr exponiert und habe gesagt, A, der Mann ist schlecht und B, der Mann ist nicht nur schlecht, sondern auch Homburger. Und jetzt habe ich ihn hier gesehen, nämlich hier auf Skype, und dann ist mir eben aufgefallen, ich habe den die ganze Zeit verwechselt, einfach. Ne, ich muss das einfach so so ehrlich sagen. Muss ich, muss ich, zu, faul muss ich Googlen, zu faul zum Google,
0: genau, zu faul zum Google und deswegen Existenz zerstört.
3: Genau. Ne? Dass das, das, wie Anna wieder ne? Anna. Ne, aber ich hatte in der Tat die ganze Zeit immer Steffen Demut gemeint und Frank Grundhefer. Also da nehme ich alles zurück, was ich über Frank Grundhefer gesagt habe und übertrage das auf Steffen Demut, nur einfach just for the record und ansonsten. Äh, Super, ne? Also Grundhefer, eigentlich bisher guter Mann. So, mal gucken, <lacht> ob Also
0: der Hunderter hat sich schon mal gelohnt <lacht> <da Ja. hier. lacht> Er hat wirklich was mitgebracht, ne? Fällt mir gerade ein. Er hat wirklich was mitgebracht. Hier stehen Ferrero und ja, äh, Rocher für uns und Wein und Bier hat er mitgebracht. Also hat wirklich äh, so, ja, einen wenn Gast. ihr mal wieder zusammensitzen dürft hier.
1: Ne? Also für euch drei. Ja. Die Rocher sind dann weg. Ne? Also mal gucken, ob es so lange
0: hält, genau. <lacht> was soll ich sagen? Ähm. Du bist schon, äh, wie lange bist du beim SR? Oder beim.
1: 98, 98 habe ich angefangen, also schon ziemlich lange. Ähm, ja, ich meine, bin jetzt 48, also kann ich auch schon ein paar Berufsjahre gesammelt haben. 98 so die ersten kleinen Filmchen gemacht, davor auch als Studiohelfer, also der, der klassische Weg da rein. Aber dann auch ein Volontariat gemacht, also die Ausbildung nach dem Studium. Und ja, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben.
0: Warum Sport? Aber du bist jetzt äh, rein beim, beim Sport, ne?
1: Eigentlich kam ich so aus der Filmecke, muss ich sagen. Also, natürlich, Fußball war immer mein Ding, klar, habe selbst gespielt. Mein Vater war, ja, kann man sagen, so Profi, hat ein bisschen Geld verdient, auch, auch äh, mit dem Fußball, auch beim ersten FC Saarbrücken gespielt, neun Jahre. Und ähm, insofern ist Fußball natürlich tief verwurzelt ja. bei mir, bei der Familie. Aber eigentlich kam ich so aus der Filmecke. Ich habe immer so Kurzfilmchen gedreht, schon früher so mit meinen Freunden. Und irgendwie kam das dann so zusammen. Ne? Sport, Filmen und so. und dann ja.
0: Was für was für Filme hast du denn
1: gedreht? Oh, das willst du nicht wissen. Das ist
0: so lustige? so äh Ja,
1: so fünfminütige Kurzfilme, wie man halt so, weißt du, so als ein 18-, 19-Jähriger Kamera in die Hand und aufgeht, so mit, mit Jungs äh, aus der Freundschaft halt raus. Äh, kleine Kurzfilme hier in Saarbrücken. So. Also diese, diese Affinität war einfach immer zum Filmen schon da.
0: Okay. Ähm, und jetzt, ähm, also wenn man es mal googelt, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht stundenlang recherchiert, das wäre völlig übertrieben, aber ich habe mir das mal angeguckt, man findet nicht so krass viel, ne? man findet tausend Berichte von dir, also gerade äh, zum FCS, ähm, aber du musst, machst auch immerhin immer wieder mal andere Vereine oder habt ihr da eine ne, ne, ne Aufteilung, wer jetzt Saarbrücken macht?
1: Ja, wir haben schon eine Zuteilung, ne? also ich mache jetzt seit, seit, oh Gott, schon seit 12, 13 Jahren kümmere ich mich um FC. Vorher war Karl-Heinz Roland halt der Reporter, der das hauptsächlich gemacht hat und dann hat sich das auch immer mehr so verfestigt, dass man die Vereine halt so ein bisschen aufgeteilt hat. Ne? Also Tommy Wollscheid macht auch FC Hörfunk und Homburg kümmert er sich drum. Marc Trum ist bei der SV Elversberg und ich kümmere mich um FC Saarbrücken.
0: Musstest du kämpfen oder?
1: Ähm äh, kämpfen, also sagen wir mal, als Karl-Heinz Roland, der ja schon ein ziemlich großer Name war, damals auch in der ARD, mit Tennis ist er ja auch, relativ bekannt geworden, der Karl Heinz, klar ist jetzt eine Generation vorne dran, aber der saß dann schon so ein bisschen mit dem Boppes auf dem FC und als junger Mann war es da ganz schön, ganz schön geschart mit den Hufen. Ne? Also ich musste dann oft nach Elbersberg so und dann wurde es am Ende dann schon lang und dann war das auch natürlich eine Art von Befreiung. Ja, und natürlich ist es mein Verein in Anführungszeichen, um den ich mich kümmern wollte und als es dann soweit war, habe ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut. Ne?
0: Ja. Also öffentlich rechtlich, ich sag mal, da ist man ja schon äh, zur Neutralität verpflichtet in der Berichterstattung. Äh, aber ist es dir denn, äh, ist dir denn ein Phantom erlaubt oder oder erlaubt ja, aber äh, Oh, Leute,
1: wissen, das ist doch alles heuchlerisch, das ist doch alles Kappes. Ich meine, es gibt doch keinen Reporter auf der Welt, der, wenn er, wenn er Fußball liebt, der nicht, nicht auch äh, einen Verein liebt. Das, also, das kann ich, also ja, ich meine, ich war jetzt auch bei ein paar Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, da lernt man ja die ganzen Jungs auch kennen und natürlich hört man da auch raus, für wen das Herz schlägt. Und Marcel Reif hat nie ein Hehl draus gemacht, dass der FCK sein Verein ist, ja. Und bei mir ist halt so, ich meine, ich bin 250 Meter Luftlinie vom Ludwigspark aufgewachsen, ne. Also, ich habe wirklich diese Rufe samstags, wenn da ein Tor gefallen ist, ja, da habe ich immer schon als Junge, hat mir mein Papa natürlich erzählt, das weiß ich nicht mehr, aber habe ich gefragt, was ist das, Papa, was ist da los? Ja, weil ich das ja noch gar nicht einordnen konnte. Und da in der Jägersfreuderstraße, das ist halt wirklich, ja, das sind 250 Meter Luftlinie. Und dann, wie gesagt, mein Vater hat, hat fast zehn Jahre für, für den ersten FC Saarbrücken gespielt und dann hast du natürlich eine Verbindung zu dem Verein. Außerdem bin ich Saarbrücker, äh, Mahlstatter und dann, 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 kann ich da keinen Hehl draus machen, dass ich auch Sympathien habe. Aber ganz ernsthaft, wenn du den Job halt richtig machst und richtig professionell machst, und das macht, ich mein, das macht ihr ja auch in eurem Berufsleben, dann hocke ich mich nicht dahin und, und färbt das irgendwie. Ja, das, das wäre völlig verfehlt, meiner Meinung nach. Klar, wenn wir als SR ein Spiel übertragen, ähm, aus saarländischer Sicht, dann ist das durchaus, finde ich, legitim, das auch mit saarländischen Farben zu sehen. Aber wenn Homburg gegen Saarbrücken spielt, werde ich einen Teufel tun und nicht neutral sein oder Elversberg. Also das, das finde ich, dem bin ich verpflichtet, das können Leute anders sehen. Also Neutralität so. in der
0: Berichterstattung, aber äh, äh, ballst du dann die Faust in der Tasche, wenn, wenn ein Tor fällt für die richtige Mannschaft oder äh, wie sieht das dann also rein praktisch aus? Ne? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, ne? Also,
1: ich kann dir genau sagen, wie das ist. Also, während der Live-Berichterstattung ist das wie ausgeblendet. Ne? Also, die Sympathien, Antipathien. Ja, Antipathien gibt es eigentlich gar nicht zum Fußball, das ist ja Blödsinn. Aber äh, das ist wie ausgeblendet. Aber wenn dann die Halbzeit ist und du legst kurz das Mikro weg, dann, ja, und du sitzt mit deinen Freunden oder Kollegen da, dann, dann sagst du natürlich schon, ey, was spielt der, was weiß ich, der Müller heute oder, ich jetzt nur als Beispiel, ja, dann schon. Aber wenn das Mikro aufgeht, dann ist das irgendwie wie weggeblasen, ja.
0: Ja, also jetzt und äh, mit der mit der Kommentatoren und Moderatorenfunktion spricht man da durch so ein, ähm, ja durch so ein Netz durch oder hat man da hat man oder durch einen Filter oder ist das einfach Handwerk? Oder, oder filterst du dann Emotionen und alles raus, was zu so einem Spiel kommt oder und, und äh, blendest alles aus und oder du sprichst du durch, durch so einen Filter durch?
1: Es ist, es ist eine Mischung aus allem. Ne? Natürlich ist es da auch wahnsinnig Routine. ja. Also am Anfang ist mir das Herz auch in die Hose gerutscht, als ich meine ersten Live-Spiele gemacht habe. Um Gottes Willen habe ich zwei Nächte nicht geschlafen. Aber dann mit der Erfahrung, ich meine... Es kam natürlich auch noch zu, ich habe ein paar Länderspiele machen dürfen und, 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 und DFB-Pokal und dann wurde das immer mehr und immer mehr und immer mehr und heute ist das natürlich schon auch echt ein Handwerk, wie du sagst. Klar hast du einen Filter, hast dein Handwerkszeug, das mag der eine gut finden, der andere findet es scheiße, ich versuche es halt so gut ich es kann, aber das ist dann schon... Handwerk, ja, kann, kann man schon so sagen. Aber es ist natürlich schon so, wenn, was weiß ich, letztes Spiel, Jakob, was war das? Letzte Minute dieser Kopfball, was war denn das? Ich habe das Spiel jetzt nicht mehr im Kopf. Aber da Magdeburg, gehst du. Nee, Dresden, ich weiß es nicht mehr, aber das war jetzt dieses 2-1 in der. Wisst ihr es noch? Magdeburg. Jungs? War es Mag, Mag?
0: Aber war das letzte Minute? Nee, das war doch. Nein, nee.
1: das war doch, nicht
3: letzte Minute, aber zehn Minuten verschlossen. Nee, so. nee,
1: nee, nee, ich meinte wirklich in den ersten Spielen da, ersten sechs, sieben Spielen. Als in der dritten Minute der Nachspielzeit ähm, Sebi irgendwie noch einen Kopfball gesetzt hat, wo der, der quasi ich glaube, es war Dresden, wo der quasi da über den Platz gelaufen ist. Ja, ja, Alter, ja. Leute, das ist natürlich brutal. Da stehe ich, natürlich gehen da die Emotionen ja. komplett mit dir
0: durch. Oder, oder Hassjubel, wenn du in der 88-Minute gegen Lautern aufs 1-1 machst, wo du nur dich ein bisschen freust, aber, aber hauptsächlich Stinkfinger zeigst in Richtung, heißt Lautern. Ne? Aber, da werde ich ja ruhiger. Nee, aber nicht. ja, ich denke, aus also, ja. Neutralität. Also wir, wir stellen auch, wir versuchen heute Abend übrigens auch keine, keine Suggestivfragen zu stellen, sondern nur offene Fragen, wo man dann auch eine, eine ehrliche Antwort Warum hast du Kaiserslautern-Elversberg so sehr? Ähm, das
1: kann ich ganz genau sagen. Also bei Kaiserslautern ist es so, ähm, das ist historisch verwurzelt. Ich war mal 2.6 zur WM. M, da oben und da saß renny C. Jäcki. Ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt noch... Ja, sicher. So er Schweiz. ja, genau, genau. Ja. saß da oben und ich kam noch als relativ junger Reporter, relativ junger und sollte da ein Interview machen zu diesem WM-Stadion für die ARD. Und wirklich, ich war echt nervös und der hat mich dort empfangen wie Ludwig XIV. Ne? Also der ist nicht mal aufgestanden hinter seinem riesen Riesenschreibtisch, ja, der, der Dimensionen an, annahm. Das war schon nicht mehr normal. Und du durftest dich dann dahinsetzen ne? und, und mit ihm sprechen. So, so war das. Ne? Mhm. Also nichts mit Augenhöhe oder wir uns mal oder alles cool oder so Fußball und so. Ne? Da fing das schon so ein bisschen an, dass ich dachte, was ist das hier eigentlich? Klar, jetzt ist das sehr personifiziert und ne, an den Mann geknüpft, aber so ist es halt eben als Mensch. Dann verbindest du es halt auch irgendwie mit dem Verein. Ja? Andererseits muss man sagen, ich meine, die Fankultur dort, das ist schon brutal geil. Ja? Ja, es hat, hat auch coole Seiten, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsverein.
0: Ja hat äh, die der Ferners Lieblingsverein ist es auch nicht der hat die Woche gerade auch äh, nochmal ein bisschen ein paar Pfeile geschossen eine kleinere Art also beziehungsweise der schießt ja keine Pfeile sondern der stellt äh nur mal die Frage, warum es denn jetzt äh, also notwendig ist, äh, wenn man äh, Insolvenz angemeldet hat und eh in der glücklichen Lage ist, dies in der Corona-Pandemie zu machen, ohne Punktabzug, warum man dann, selbst wenn man jetzt den einen oder anderen an, äh, Euro an äh, Transfererlösen erzielt hat im vergangenen Sommer, äh, dann derart hohe Gehälter zahlt und ich meine, da waren auch Zahlen dann im Raum, 20.000 Euro äh, im Monat äh, für Drittliga, das ist schon äh, sehr sportlich.
2: Also, er war ja auch nicht der Einzige, der das mal in Frage gestellt hat. Darum war es ja ordentlich. Selbst 1860 hat sich ja auch ordentlich darüber beschwert.
0: Ja, ähm, vielleicht, bevor ich das nachher vergesse, kann ich das jetzt auch mal machen. Ähm, also, unser Gast Mike Weichert kommt auch mit dem, ähm, Karls mit dem FC Karlsheims Jena in dieser Doku vor. Das ist jetzt mal ein Tipp. Ähm, die Doku von der ARD heißt Nie mehr Erste Liga Traditionsvereine nach dem Absturz und ähm, der FCK kommt auch dann vor, also wer sich da mal richtig Bock hat, sich mal anzugucken, äh, äh, wie der Markus Merck, äh, Dr. Markus Merck, äh, sieht man doch, Herr Dr. Merck, äh, da leidet, wenn der FCK mal wieder 1-1 gespielt hat, äh, und ähm, sowieso ein ganz interessanter äh, äh, ganz interessante Doku. Im ersten Teil, das ist glaube ich schon zwei, drei Jahre alt, geht es auch um 1860 und so. Also das haben die glaube ich noch sogar eine Regionalliga gespielt. Das hier ist jetzt nochmal ein neuer Teil mit Lautern, Duisburg und äh, Jena. Essen vielleicht auch, weiß ich nicht. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken.
1: Ich glaube auch Essen, ja. Ich glaube Rotweiß Essen.
0: Essen ist meine ja, ich auch glaub, im zweiten ja, Teil jetzt dabei. Ja. Ne? Ist auf jeden Fall eine ne sehr gute Doku. Wie sind wir da hingekommen, wer wollte eine Frage stellen, hat wir gerade eine Frage gestellt?
3: Ich äh, hätte noch eine Frage einfach äh, zum, zum Live-Kommentieren, hat karten äh, Pilger hat gesagt, das sei die Königsdisziplin. Ich denke auch, man hat eben halt auch sehr viel Zeit, dann auch eben Quatsch zu erzählen, nämlich anders als wenn man eine 5-Minuten-Zusammenfassung macht, wo man ja auch schon vorher weiß, was passiert ist. Ähm, ist natürlich leicht, so als Zuschauer zu über über über, über, über Kommentatoren oder so ähm, herzuziehen. Nichtsdestotrotz finde ich, gibt es einen Haufen Leute, die es irgendwie nicht so drauf haben. Aber es soll jetzt hier keine Kollegenschelte geben, aber kannst du drei komplett bundesweit nennen, wo du sagst, boah, das sind, die denen kann ich irgendwie immer zuhören und die sind immer ziemlich auf dem Punkt.
1: Ja, klar. Ich meine, in meinem Job, dann, dann kümmerst du dich auch drum. Ne? Also ich, Marcel Reif ist nicht mehr aktiv. Ich mochte den unfassbar. Der hat sehr polarisiert. Es gab viele Leute, die den, die den wirklich total scheiße fanden. Ich fand ihn, fand ihn ganz toll. Ja, also wenn, wenn Bayern München die Champions League gewinnt und er einfach nur sagt, die Bayern und das reicht. Das ist einfach cool. Der hat auch Ahnung von Fußball, ist ein feiner Kerl. Ich mag den. Ich mag Tom Bartels. Ich finde aber bei Tom, dass er genau in dieser ARD-Schiene auch passt. Ja? Also Tom ist äh, halt wahnsinnig gut in der Spielanalyse, aber Tom hat für mich nicht so den Unterhaltungswert. Ne? Also er haut keinen Spruch raus. Das ist vollkommen legitim. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Mein Style wäre es nicht. Ich möchte gerne einen Spruch hören und deshalb stehe ich auch auf Wolf Fuß, ne? Also das ist schon einer, der... Ja. der Wolf macht.
0: Fuß klingt auch, als hätte er vorne dran oder währenddessen schon mal 30, 40 Zigaretten geraucht und was getrunken. Und ich finde auch, dass der klingt so wie jemand, der das gut kann, aber neben einem in der Kneipe sitzt. Ne? So sieht's aus. Und das finde ich einfach geil. Ähm, auch der polarisiert. Ich glaube, da werden auch zwei von
1: zehn sagen, ich kann mir den Typ nicht anhören. Ja, das höre ich auch schon seit 20 Jahren. Ich kann mir den Typ nicht anhören. Es gibt auch Leute, die mir schreiben, toll, wunderbar. Also das ist so viel Geschmackssache. Ja, ähm, ich finde halt, Lukas Quasniok hat vor kurzem mal nochmal irgendwie einen rausgehauen, dass das ganze Fußballprodukt in Anführungszeichen halt eben auch ein bisschen Show ist. Ja? Und wenn ich Fußball gucke, freue ich mich über einen Spruch, wenn er passt. Wenn er gequält ist, ist er, ja, dann, dann, dann ist es unauthentisch, dann kommt es nicht gut. Aber wenn er passt, dann finde ich einfach, ist das ein Mehrwert für einen Zuschauer. Und, und mich freut das, ähm, ja, das ist halt, ja, es ist ein Unterhaltungsprodukt und insofern mag ich es lieber, wenn auch mal ein Spruch dazwischen ist.
3: Der, der Grad ist halt, finde ich, sehr schmal. Also du hast dann auch so die Leute jetzt so, keine Ahnung, Bushi oder so, oder Jörg Dahlmann oder so, oder einfach nur weißt, ich weiß, Jörg Dahlmann sogar, der, der kommentiert ja mittlerweile nochmal Sky-Konferenz, also ja auch irgendwie live, das, also unsäglich, ne. Das sind Leute, die, die kommentieren nur drauf, um dann in irgendwelchen Trailern dann zur Bundesliga dann vorzukommen mit irgendeinem so Schrei oder irgendeinem so Spruch, finde ich Un unmöglich, da wirklich 90 Minuten zuzuhören, so Leuten. Umgekehrt will ja auch keiner zurück, so wie es in 70er, 80ern war oder so, wie da kommentiert wurde, immer nur so die Namen so von den Spielern. Und, aber ich, ich finde es auch mal gut, wenn mal irgendwie mal auch mal eine Minute gar nichts gesagt wird. So, also es ja, ist, ist immer so, so ein schmaler Grat.
1: Ne? Ganz genau, es ist ein total schmaler Grat und Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mir mal Sachen von mir angehört habe und dann mir die Schamesröte im Gesicht stand, weil ich dachte, was erzählst du da für einen Scheiß? Ja, also natürlich kommt das auch vor. Dann finde ich auch wieder Passagen, wo, wo ich das sehr angenehm und gut hören kann, was ich da, also ich hab, was ich ja immer so eine Mischung. Aber was du gerade sagst, äh, Peter, <lacht> pardon die Zeit jetzt gerade ne, ist halt so brutal, also für einen Reporter auch. Ja, Also vorher, du kannst locker mal eine Minute, na, eine Minute ist lang, aber du kannst einfach mal die Schnauze halten. Völlig problemlos. Ja, Aber im Moment habe ich immer so den Impuls, wie so ein Anfänger, na, nach zehn Sekunden nochmal was zu sagen. Gegen weil die Stille zu reden. Gegen,
4: ja. Weil mhm.
1: nichts da ist. Und du, und du kommst ja vor wie so ein Amateur, und denkst, lass es doch mal stehen, dann ist es mal ganz nett, wenn man auch mal einen Trainer hört und sagt, hören Sie mal, hören Sie mal. Aber irgendwann läuft sich das auch leer. ja. Also jetzt ganz ehrlich, zum 80. Mal darauf hinzuweisen, hören Sie mal, was der da ruft. Das ja? mhm. also ist im Moment auch für Fußballreporter glaube ich ein bisschen seltsame Zeit, aber man muss sich da auch drauf eingruven.
2: Mhm. Also habe ich, äh, weil wir gerade Jörg Dahlmann äh, gehört haben, der sich ja äh, jetzt auch gerade mal wieder disqualifiziert hat. Äh, hat man da Mitleid mit dem Kollegen oder sagt man, ey, der ist so lange im Geschäft, das muss der wissen, dass Erklär er so mal gerade für,
0: äh, für Drittliga-Gucker, ich weiß gar nicht, was der, äh, wie, wie der sich... dirk
2: Dahlmann hat äh, äh, ordentlich daneben gegriffen, indem er einen Sophia Tomala-Spruch äh, in einem Aha. Bundes glaub, es war ein Bundesliga-Spiel das weiß nicht mehr genau. Also, jetzt äh, nichts besonders Spannendes äh, äh, hat, er Bundes äh, hat er einen Spruch rausgehauen. Den so, äh, so Allah, mit der würde ich, ich auch äh, mal ich gerne
0: irgendwie ja, ja, mit der würde ich auch sein, ganz ja.
1: gerne mal an. so eine Art Nachmittag ja. auf der Couch verbringen oder so. Ähm, hm. ja. Was heißt Mitleid, ähm, Jens? Ähm, ich werde mich nicht negativ über Kollegen äußern. Gibt es denn. Genau. Nein, würde ich einfach aus Prinzip einfach nicht machen. Ich verstehe aber genau, was du meinst und ähm, es gibt, klar gibt es jetzt auch Kollegen, wo ich denke, ist ein bisschen too much. Ne? Wie Peter es vorhin gesagt hat, das wirkt dann schon so, als ob die Sprüche auch da hingelegt sind. Ja, und dann denke ich mir, manchmal muss denn das jetzt sein. Manchmal finde ich es ein bisschen selbstgerecht. Jetzt äh, Was weiß ich, damals hat Fassbender, glaube ich, da schickt den mal zurück in die Pampa, den Schiedsrichter. Ja, okay, ja. das ist völlig daneben, aber Leute, Ganz ehrlich, wenn wir vorm Fernseher hocken, wir hauen auch manchmal Sprüche raus, die so schräg und politisch inkorrekt sind. Also, man sollte auch nicht direkt dann mit dem Hammer draufhauen. Ja, also
3: finde ich ein bisschen zu stramm dann. Ja. Am krassesten ist es ja immer so bei, bei WM oder EM, wo du dann wirklich auch ein Publikum, ich sag mal, der bei Sky kommentiert. Äh, Augsburg gegen Mainz, gut, da schicken die auch nicht wohl Fuß hin, ne? aber äh, der weiß ja auch, da gucken jetzt, keine Ahnung, 300.000 Leute gucken dazu, das sind alles Hardcore-Fußballfans, da guckt keiner jetzt irgendwie so, puh, ne, mal schauen, was, was im Fernsehen ist. So, weil Bei der WM hast du dann eben 20 Millionen, 25 Millionen Leute, die die sonst kein Fußball gucken, die alle zwei Jahre dann eben Nationalmannschaft gucken. Dann Und brauchst du äh, Bellareti. Da, Bela finde ich auch, der, der kriegt, der kriegt Lack, wo er eigentlich nicht so verdient hat, weil der hat nämlich genau dieses Publikum, der muss dann auch immer noch so Selbstverständlichkeiten erklären. Ja. Umgekehrt kommentiert Bela Reti ja im Jahr auch nur irgendwie, keine Ahnung, fünf Spiele oder so, weil öfter spielt er ja die Nationalmannschaft nicht und ab und zu haben sie auch DFB-Pokal oder so also im ZDF. Also der kann ja gar nicht so die Übung haben, wie so einer von Sky, der, der Samstag, Mittwoch, Samstag irgendwie kommentiert. Ne? Muss man auch mal so sagen.
1: Ja, das ist, ist auf jeden Fall so. DFW-Pokal haben sie jetzt auch nicht mehr beim ZDF. Also da ist es in der Tat ein bisschen weniger geworden. Ähm, Nochmal, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich finde, das ist so viel Geschmackssache. Mir hat vor kurzem mal einer geschrieben, ähm, das war ganz witzig. An einem Tag kam dann einer, eine ein, ein, ein ganz, ganz liebe Mail aus München. Ich glaube, zwei din vier seiten Das war so positiv, so nett irgendwie hat mich sehr gefreut, so ein Feedback zu bekommen. Und, Und Stunde...
3: Unterschrift weiter so, Herr Demuth. Genau.
1: <lacht> Mit grün-weißen Grüßen. Und dann ähm, zwei Stunden später kam eine Mail, da schrieb einer, was für eine Scheiße, was erzählen Sie da, was waren das, Mappen? weil die Mappner sich für meinen Geschmack halt so verweigert hatten. Ich habe halt immer gesagt, warum spielen die nicht auf zweiten Tor? Das ist ja Wahnsinn, die geben den Ball am liebsten wieder her. So, Dann schrieb der, sie erzählen mir fünfmal, dass die, dass die sich verweigern. Wenn ihnen nichts anderes einfällt, dann sagen sie doch Spielernamen. Und außerdem ist das ein Riesenunterschied, wie sie kommentieren, zu anderen Sendern. Und dann dachte ich mir, oh, das ist eigentlich geil. Das ist ja, ja gut. Das ist ja dann wirklich okay, weil dann, <lacht> ja. dann ist das so eigentlich, wie ich es so ein bisschen haben will. <lacht> ja, ja,
0: und ich glaube auch wirklich, die Woche muss ich, da musste ich wirklich lachen in dem Spiel gegen, ähm, war gegen oder? Nee, gegen äh, Magdeburg, Magdeburg, wo der Lenny Leonard von, von Magenta, den ich eben schon mal genannt habe, äh, kommentiert hat. Ich habe den mal gegoogelt, der ist 22, ähm, sieht, äh, hat auch eine Stimme wie ein 56-jähriger. Äh, die Stimme ist ganz geil und der hat, äh, ähm, der hat wirklich, also man hat so gemerkt, der hatte über Saarbrücken sich so ein sieben Funfacts notiert. Ne? Dann hat der Saarbrücken mit dem Saarland verwechselt und hat eine Million Einwohner hingeschrieben und hat dann gesagt, aber Saarbrücken ist auch nicht zu unterschätzen. Die haben eine Million Einwohner. Und, äh, ging ziemlich durch die KZ. Ja, der hat auch echt wirklich nur Kacke gelabert. und zwar, Aber dann denkt man auch, mit 22, da fehlt dir halt vielleicht schon noch ein bisschen. Da muss er, muss er nochmal üben und äh, ja, also ist auch nicht so ein ganz leichter Job. Ne? Wir, wir merken es hier, ne, wenn das Licht an ist, du musst dann auf einmal äh, auf äh, Knopfdruck reden und das auch möglichst ähm, stolperfrei. Äh, oder uns gelingt es nicht. Ne? Also wir haben schon für jeden Kommentatorenposten äh, komplett disqualifiziert. Ja,
1: klar. Ist, wie klar, aber so viel Erfahrung. Nee, das war so nicht gemeint. Es war so nicht gemeint. Es ist wie, wie, wie du vorhin schon angesprochen hast, Julian. Das ist natürlich auch unheimlich viel Erfahrungsgeschichte dann. Ja, ähm, keine Ahnung. Und 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 diese geschmackssachen diskussionen Ja, ich, ich habe mal ähm, das Parallelspiel bei der WM haben sie mich kommentieren lassen. Ne? Das war dann so ein, so ein nicht mehr wichtig, also Brasilien war schon durch, die haben dann das letzte Gruppenspiel gegen Kamerun gespielt, ja, und dann durfte so die B-Kategorie auch mal die a spielen. so, dann durfte ich das kommentieren, ja, Leute, da, da kommt natürlich Feedback, ne, das ist nicht wie hier, dass dann zwei Leute schreiben, was der Grund hier war für einen Dummschwätzer sondern da kamen dann, was weiß ich, 300 Mails, ja, und das ist dann echt ganz witzig, weil dann sind 150, die dann schreiben, wer ist das denn? Super, ja, am nächsten Tag stand in der Welt, am Sonntag äh, Grundhefer, tolle Alternative zu den Großen und so weiter, aber 150 haben auch geschrieben, was ist denn das für einer? Ja, äh, äh, habt ihr nichts Besseres? Also das ist so, so krass, das ist wirklich fast 50-50 einfach. Ja? Und ich kann nicht sagen, dass es nicht, mich manchmal auch noch zwickt. Ja? Also ich versuche es so ein bisschen von mir wegzuhalten, aber manchmal zwickt es natürlich auch. Jeder will natürlich auch. Gerne, dass den Leuten das gefällt, aber das geht halt einfach auch nicht. Und manchmal liegt man halt eben auch daneben mit dem, was man quatscht.
0: Wer das noch so ein persönliches Berufsziel, dass du sagst, ja, Sportschau oder so, hätte ich schon Bock drauf. Oder Name das bei Sky, die Spiele.
1: Sportschau ähm, habe ich
0: relativ lange
1: gemacht. Ähm, sagen wir mal, in dieser A-Kategorie bin ich halt nie reingerutscht. Das ist vielleicht meinem Leistungsvermögen geschuldet, aber andererseits auch der Tatsache, dass es die klare Prämisse gibt in der ARD dass nur Reporter in der Bundesliga-Sportschau kommentieren, die auch einen Bundesligisten in ihrer Heimatstadt haben. Also, ich, also jemand, der jetzt, keine Ahnung, aus der Brücken jetzt kommt, der wird keine Sportschau kommentieren, ja, weil sein Verein nicht in der ersten Liga spielt. Das ist Prämisse. So. Und dann war ich in so einer story geschichte drin, dass man sonntags den Rückblick gemacht hat. Da war ich so zwei Jahre drin und habe das mitgemacht. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Mir liegen auch diese Rückblicke, das mache ich unheimlich gern.
0: Hast du auch ein paar sehr schöne gemacht, da kann ich dich jetzt mal an der Stelle loben, auch über die Pokalspiele. Die haben mir echt immer gut gefallen.
1: Okay, ja, gut, das war natürlich auch eine Wahnsinnszeit, ne? Das war eine, das war eine, eine Wahnsinnszeit, Highlightzeit. Es
2: ist schon ein Stichwort gefallen, bei dem ich gerne nochmal einhaken würde, und zwar, der Peter hat es vorhin gesagt, ne? und zwar, dass Journalisten, Kommentatoren Ahnung von Fußball haben, oder da merkt man, die haben Ahnung von Fußball, ähm, Setzt man sich mit dem Spiel an und für sich auseinander? Also nimmt man auch mal ein Taktikheft in die Hand oder den berühmten Newsletter des DFB, wo man sich mal anguckt, was neue Spielsysteme sind? Oder, äh, ich sage es mal vorsichtig, geht man da als neutraler Beobachter dran?
1: Ähm, ich habe lange so ein bisschen die Hybris gehabt. Dadurch, dass ich selber den Ball manchmal getroffen habe früher, dass ich äh, das ganz gut lesen kann, was da passiert und kam immer mehr zu der Überzeugung, dass es tatsächlich äh, gewisse Hybris ist, ja. Ähm, weil als ich Fußball gespielt habe, ja, da war Viererkette, sich an die Hände nehmen und über die Plätze verschieben, das gab es nicht, ja so Und dann habe ich einen Trainerschein gemacht. Dann bin ich an die Sportschule und habe gesagt, so ich will jetzt wissen, was hier aktuell halt richtig abgeht. Ja? Das ist sehr hilfreich, sehr hilfreich, aber tatsächlich ist es fürs Kommentieren eher so ein Soft-Skill. Ja? Weil du würdest jetzt ja niemals kommentieren, so schauen Sie mal, wie der Sechser abkippt. Ja? Oder der Frontalangriff rollt jetzt. Das sind ja Sachen, die würdest du so nie sagen. Was soll auch der Blödsinn? Trotzdem vermittelst du dir einen anderen Eindruck fürs Spiel und... Den größten Benefit habe ich rausgezogen äh, für das Verständnis für die Spieler und die Trainer. Also da habe ich einfach eh schon immer viel Empathie gehabt, muss ich sagen, äh, und auch so kritischen Journalismus gegenüber Fußballern nie so richtig verstanden, weil ich immer glaube, die wollen ihr Bestes geben. Aber das hat, das hat nochmal Verständnis äh, erzeugt, einfach ja, für die Situationen, in denen die Spieler sind. Und insofern, ja, äh, ich habe mich dann intensiv auch mit... Taktik und solchen Sachen schon beschäftigt.
2: Und weil Das finde ich ganz spannend, weil äh, ähm, ich glaube, dass es, also so wie du es gerade äh, beschreibst, ich würde es nicht ganz so unterschreiben, weil ich finde, die Sportgemeinde teilt sich äh, äh, auf in so zwei Teile. Äh, die einen, die halt Fußball gucken als Unterhaltung und ähm, äh, 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 ein anderer Teil, das ist natürlich auch so ein bisschen in meiner Bubble, ne? wir wissen ja alle durch Social Media, wir leben so in unserer eigenen Blase, ähm, aber es gibt eben auch mittlerweile, finde ich, schon eine große Anzahl von Leuten, die sich ein bisschen mehr dafür interessieren, wie das Spiel funktioniert, die lesen dann äh, bei Spielverlagerungen und äh, die hören sich äh, die verschiedenen Podcasts vom äh, äh, oh, Geläste oh, an, von oh, nee, aber hört sich dann die verschiedenen Podcasts an und die interessiert es dann eben schon. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass für die äh, sich die Kommentatorenwelt halt nicht verändert hat. Also nicht wesentlich. Also irgendwann hat dann das aktuelle Sportstudio hat dann gesagt: Gut nach dem Spiel äh, machen wir dann so ein bisschen Taktikanalyse. Aber in den, im, im, im Kommentar kommt es eigentlich nicht vor, was ich manchmal eigentlich schade finde, äh, weil selbst wenn man sich dafür interessiert, sieht man das ja jetzt auch nicht immer gleich so. Gerade weil man so ein bisschen äh, ja auch nur durch das Fernsehbild so einen Ausschnitt hat. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn äh, äh, Kommentatoren das auch mal mit aufnehmen würden und äh, jetzt nicht nur sagen nach einer Auswechslung, okay, ist praktisch gleich geblieben, sondern vielleicht auch mal so im Spiel äh, gucken, was passiert denn da gerade? Was macht die Mannschaft, die 1-0 führt? Was macht die Mannschaft, die 1-0 hinten liegt oder so? Das finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Nehme ich gerne mit, nehme ich gerne mit. Also ähm, in der Tat, den Fußball, der da gerade praktiziert wird, zu erklären, ist natürlich per se mal die Aufgabe, inwieweit das dann auch in die Annalen geht, wirklich, da weiß ich manchmal nicht so ganz genau, ob man dann das auch macht, um zu zeigen, dass man es versteht. Oder wenn du sagst, du hättest das gerne, in der Tat äh, nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit, auch für die nächsten Wochen, Monate. Ähm, interessant, wie ich finde, gestern auf der Rückfahrt von Offenbach. Ja, Stau und ich lasse im Hintergrund laufen... Deutsch England gegen Deutschland 1972 im Wembley Stadion. Ne? Der erste Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft im Wembley Stadion äh, mit, mit äh, Hoeneß-Tor, Müller-Tor. So, egal. Auf jeden Fall habe ich wirklich gedacht, der Kommentar im Vergleich zu heute ist gar nicht so unterschiedlich. Das war wirklich so die Conclusio aus dem ganzen Ding. Der hat natürlich viel häufiger Spielernamen genannt oder das Duell, das da gerade stattfindet. Ne? Erst gegen Müller oder wer auch immer. Aber insgesamt fand ich es gar nicht so groß, den Unterschied zu heute. Fand ich erstaunlich, echt. Besonderer Eindruck gestern Abend.
0: Ähm, ich habe gerade mal eine Live Story gesta gestartet. Ich weiß auch nicht mehr, wie äh,
2: es äh,
0: ausgeht. Ja,
5: auf kann Kündigung ich einfach weitermachen? Ja, Frank frag äh, ohne, frag ohne Fragen.
2: Der, der ja gerade auch, auch, auch sehr gefeiert wird, weil es na, aber natürlich auch eine Persönlichkeit ist, ist ja äh, äh, in, in England Gary Lineker, äh, der natürlich jetzt klar durch, durch seine Fußballkarriere und dann äh, das, das, äh, das Kommentieren so professionell, das hat man jetzt auch nicht so häufig, aber da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, weil der ja auf Spiele auch noch. Nochmal ein bisschen anders drauf schaut und auch äh, äh, die, 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 die Runde, die äh, bei der BBC dann immer zwischen den äh, Spielen stattfindet in der Halbzeitpause, die gehen ja dann durchaus auch mal so ein bisschen analytischer äh, da dran und, und streiten sich auch nochmal. Ich finde das auch ganz gerne äh, oder ich schaue das dann immer ganz gerne, äh, weil es äh, eben so ein bisschen äh, auch darüber hinausgeht. Also man versucht es ja jetzt hier auch mit den äh, Experten, äh, die man so hat. Äh, ich mag den. Äh, in der ARD äh, äh, ganz gerne. Schweinsteiger,
3: äh, oder was? Nee, 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 nee. Ähm, Der ist eine ARD. Doch, oder? Doch, der ist eine AD. Ja, Schweinsteiger. Der hier Nein, den du ehemaligen. Spieler
1: den bei, der in Australien war. Ach Gott. Genau, ähm, Ach, der äh, Bräuch. Ja, Motor
3: ja, Thomas,
2: ja. Thomas, Thomas Bräuch. Der hat über uns nur genau, Scheiße gelabert. Genau. Der Thomas
0: Thomas über ja, über den, in, den, in dem DFB-Pokalspiel war.
1: Ja, das fand ich auch an dem Abend ein bisschen befremdlich. Insgesamt bin ich aber äh, bei Jens, ich finde ihn auch gut, ich finde ihn auch wirklich gut. Das ist eine andere Sichtweise drauf. Gary Lineker ist großartig. Der hat vorher Dokus gemacht, bevor er jetzt immer mehr in den Fußball rein ist. Was sehe ich über Sevillano Ballesteros, den Golfer da? Ja. Der, der, also der, der nimmt sich so angenehm zurück irgendwie, also der er vermittelt was mit seiner Art, natürlich aus dem Sport kommend, dieses Feeling für Sport zu haben, nimmt sich trotzdem zurück, stellt trotzdem die richtigen Fragen, finde ich toll. Und in Bezug auf England, diese Doppelkommentare, die die haben. Ne? Ich bin ja so ein Fan von Doppelkommentar. Ja, wir haben bei der letzten WM haben wir den B-Kanal kommentiert und das war immer Doppelkommentar, also immer zwei, weil du 90 ja. Minuten durchgelabert hast. Und ich kann euch eins sagen, das Feedback, das wir da drauf bekommen haben, ja, weil wir nah am Spiel waren, wir waren aber auch witzig, haben uns immer mehr, Ich wir haben glaube ich 40 Spiele kommentiert Ja, in dieser, in dieser Zeit und immer zusammen und die Teams haben sich eingecroovt. Ich bin absolut für Doppelkommentare. Habe ich mich jetzt auch schon mal so intern, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, bei mir ist er mal angedeutet. Zu spät. Zu spät. Piep ist schon raus. Also ich fände das toll. Ich finde das befruchtet, das Ganze. Absolut. Zwei Sichtweisen es ist klasse und Gary Lineker ist für mich international im Moment auch an eins noch vor den Amerikanern Finde ich
3: muss halt auch passen mit dem Doppelkommentar. Ich erinnere an die Werden Gerd Rubenbauer und Karl-Heinz Rummelige, und das war furchtbar. Also, das, ist
1: das war ein bisschen
0: hölzern. Ne? Ja, es liegt schon aber ja. auch wahrscheinlich ein bisschen an den Leuten, die das dann machen. Ja. Ähm, ja. Ich würde euch, ne, ihr habt jetzt gerade einen Ausflug in die große weite Welt ne, des Fußballs gewagt. Ich würde es gerne ein bisschen ausbremsen und nochmal zurück äh, auf unseren äh, FC Saarbrücken bringen. Ähm, du hast eben so ein bisschen anklingen lassen, ähm, kriegst du viel Feedback hier in der Stadt von, äh, von Fans? Und, äh, und wenn ja, wie ist das denn?
1: Also ähm Meinst du jetzt auf meine Arbeit oder auf Saarbrücken oder auf insgesamt? Nee, auf du das auf das ganze deine Paket? Arbeit, du als. Ja, natürlich schon. Ne? Also, ähm, ich bin schon jemand, der auch viel fragt. Ich, ich tausche mich viel mit meinem Vater aus, ja? weil der einfach. Klar, der Mann ist jetzt zwar jetzt 78, aber der ist trotzdem noch dabei und, und, und so. Da rufe ich schon mal an, frage Papa, wie hast du es gefunden, irgendwie, wo, wo war ich scheiße, was war okay und so. Ähm, Wird natürlich auch in der Stadt angesprochen, aber da kriegst du halt jetzt nicht. Äh, nicht ins Gesicht gesagt, wenn einem was nicht gefallen hat. Das habe ich jetzt noch nie erlebt, ja. Aber sagen wir mal über Mails, wenn die Anonymität da ist, dann habe ich halt schon manchmal das Gefühl, es ist halt vor allem, was, was so markant ist, es kommt vor allem nach Niederlagen des FC. Also dann, dann glaube ich, dass der Frust dann auch mal so ein bisschen beim Reporter abgeladen wird, ist ja auch vollkommen okay. Aber ähm, um ehrlich zu sein, ich kriege auch viel positives Feedback. Also das, das, das kommt auch. Das, das ist schön. Ähm, manchmal denke ich, yo, Freut mich, manche Sachen sind sehr fundiert. Also natürlich wird man in der Stadt drauf angesprochen oder auch mal gefragt, was, was machen die dann doch gerade, was ist dann doch los, du bist doch doch manchmal im Training, was läuft dann doch gerade so. Also so in die Richtung geht es jetzt eher, als dass mir jemand sagt, du, du dumm Prattler.
0: Und, und wie, wie, wie ist es im Moment, also die, die Zusammenarbeit mit dem Verein und, und da wie also du machst jetzt zwölf Jahre intensiv mit dem FCS, Verändert sich es auch mit den handelnden Personen, dass du da mal mehr, mal weniger nah an der Mannschaft auch dran bist und äh, wie man mit denen kommunizieren kann und reden kann?
1: Das ist ein einziges, äh, eine einzige ja, Wellenbewegung. Ja? Also ähm, fing an Wann war das? 2007, was weiß ich, mit Rudi Bommer. Großartig, großartiger Trainer, großartiger Kerl. Ziemlich wilde Story natürlich dann hier auch beim FC gehabt. Gegen Ende äh, Thomas von Hesen kam ich überhaupt nicht klar. Sehr distanziert, hat Handschlag verweigert und so. Also, solche Sachen, ganz seltsame Geschichten. Topmöller, großartig, ja. Nahbar, erklärt, dich zur Seite gezogen. Komm mal her, mal Junge, ich sei. Und so Milan Sasic, eine Zeit der absoluten Katastrophe, der Abschirmung, der Beschimpfungen. Und dann auf einmal kam diese neue Ära mit Dieter und Markus. Und das war wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Auf einmal war das professionell empathisch. Die hatten echt eine geile Mischung. Also dort ist ein Nein, ein Nein, aber das auch in Ordnung ist. Ja? Also wenn du was fragst und es kommt ein Nein, dann ist das vollkommen okay. Ja? So, mit Dirk Lottner bin ich ähm, hervorragend ausgekommen. Das war auch ein ganz, ganz nahbarer Kerl, der selbstkritischer war als viele glauben. Ja? Äh, über seinen Fußball, den er hat spielen lassen, kann man natürlich diskutieren, aber ich sehe die ja täglich oder, oder jeden zweiten Tag. Und das war eine tolle Zeit mit Dirk, muss ich echt sagen. Und jetzt mit Lukas Quasniok, muss ich sagen, das ist auch nochmal ein Highlight, weil der ähm, sehr authentisch ist, sehr ehrlich ist ähm, und auch ein nahbarer Typ ist und einfach ein Irrer. Ja, Im positivsten Sinne ein Irrer für diesen Sport und es macht wahnsinnig Spaß, mit dem zusammenzuarbeiten. Und mit Jürgen Luginger hatte ich halt schon als Trainer ein ganz besonderes Verhältnis. Wir haben uns echt gut verstanden, weil der Jürgen auch eine ganz professionelle Art hat, der sich nicht abschotten muss, der Menschen an sich ranlassen kann, aber irgendwo auch die Grenze zieht, die ich für mich auch ziehen muss dann, wenn ich eine Frage stelle, die vielleicht auch nicht passt, und insofern ist das im Moment wirklich ein ganz angenehmes Arbeiten. Und da gilt auch David Fischer dazu, ja, den viele sehr kritisch sehen, was ich an manchen Stellen verstehen kann. Aber insgesamt ist der für den Verein ein unfassbarer Glücksfall. Viele wer sehen ihn
0: kritisch Der
3: Julian ist ja auch diesen Fan ne, von David Fischer. Ich, kann du, man so sagen. Ja, oder? Bist du
0: kein, also ich finde den gut, ja.
2: Ja.
3: ja.
0: Weiß ich nicht, also wie meinst du... Oder? Was die
1: Zuhörer ja nicht wissen, wir können uns ja sehen und äh, der Jens, der grinst, warum ja, der grinst du? Grinst?
0: Ich weiß auch nicht, warum... <lacht> äh, nee, aber siehst du den Fischer, wieso meinst du, dass den viele kritisch sehen? Nein,
1: nein, also in der Fanszene ja, wird der von einigen Gruppen sehr kritisch gesehen. Ja? Und das kann ich auch zum Teil nachvollziehen, weil natürlich da Welten aufeinander prallen, ja. Wenn äh, Ultragruppen die und die und die Forderungen haben, die ich total nachvollziehen kann. Also absolut. Ich kann natürlich auch die andere Seite. Dann klar, verhindern. du bist öffentlich-rechtlich.
0: Ich kann erstmal alles nachvollziehen. Ne?
1: Ihr, ihr könnt mich mal. <lacht> nein, ich kann es wirklich. <lacht> äh, äh, nein, es ist einfach so, okay, was weiß ich, da ging es um die Drehkreuze oder irgendwas. Ich kann verstehen, dass die Fans doch keinen okay, Bock drauf haben und dass der Verein sagt, Mir mache das aber. Ja. So, Feierabend. Und dann knallt es. Insofern ist das für mich vollkommen klar, dass da zwei Welten aufeinander prallen. Aber wenn ich sehe, der David Fischer, der trägt ja schleppt jetzt kommt dieses alte Gelaber, der schleppt nur der stand halt vor der auch Schnee. Ah, jo, aber im T-Shirt, ne? Im T-Shirt, da fällt mir der Kopf ab. Und nicht nur das, äh, das ist authentisch bei dem. Das ist kein Aktionismus, der macht das nicht, wenn die Kameras laufen, sondern der fängt erst richtig an, wenn die Leute
3: gehen mit den Kameras, ja.
0: Und
1: insofern also finde
3: ich's gut. Die Podcast-Folge, wo er bei uns zu Gast war, die hieß Fischer stellt nicht nur Bänke auf. Ja,
0: genialer
3: ja. Titel, Peter. Da bist du ja, ja, so ja. wirklich da. War das
1: dein Titel, Titel? Ja, da, da. Ich glaube, das passt dem gar nicht, das Image. Ich glaube, der, der, nee, der, 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 der war auch das richtig nicht. schlecht. Nee, der der macht das, das ja. Nicht. Auch, ja. ja.
0: Wie, wie ist das denn? Also bei anderen Vereinen äh, behaupte ich jetzt mal, also das ist ja auch immer so, so ein Thema, das ich ganz interessant finde, äh, wie die aufgestellt sind. Da meine ich, dass wir sogar im Umfeld ja. Ähm, Vereine haben, die da mehr Presseabteilungen haben und so. Das ist ja hier völlig sprachland. Also nicht, dass das jetzt unbedingt schlecht ist bei uns, weil die Ansprechpartner, du hast sie jetzt ja auch genannt, die finde ich ja auch äh, okay, wenn das der Ferner ist, der Fischer, der Mann, jetzt der Luginger und wer auch immer. Das ist ja alles, äh, das sind ja alles äh, äh, kompetente Typen, die man da ansprechen kann, aber bei anderen gibt es dann halt noch hier die Presseabteilung, hier gibt es ein paar Ansprechpartner für Social Media und diesen das. Das fehlt ja bei uns komplett. Ist das bei Kollegen von dir, äh, also ist der Weg kurz hier oder ist es ein anderes Arbeiten als bei anderen Vereinen? Der Weg ist total kurz und ähm, das
1: ist gut. Ja, also ich möchte jetzt, klar, ich bin jetzt fast 50, ähm, dann ist auch irgendwann mal, der Weg nach oben ist dann irgendwann auch mal zu. Ich hatte ein paar, ba paar Jahre Bundesliga und ich habe mir das angucken können, dürfen, habe das auch genossen, aber ich würde es für nichts auf der Welt mehr tauschen. Also ich möchte keinen Spieler mehr, der mit Kopfhörern auf den Ohren äh, bei einem abgemachten Interview an mir vorbeigeht und mich mit dem Arsch nicht anguckt. Ich verstehe die Jungs da, die haben 800 Anfragen am Tag, die sind genervt und das verstehe ich auch, aber hier ist es anders hier sind die Wege kurz hier sind sie nahbar die menschen und wenn man ein gutes miteinander pflegt dann funktioniert das auch aber eine presseabteilung werden die hoffentlich in der nächsten zeit mal aufbauen ja, also das ist ja wirklich also ganz ehrlich dass das david fischer noch machen muss und vorher markus mann das kann ja auch da sind
0: sie da war ein bisschen auch zurückhaltend bei uns ich glaube da sind sie sehr im sparmodus ich meine also ich hatte ja auch gefragt und hat es auch bejaht. Das ist grundsätzlich in der dritten Liga ist ein Pressesprecher, ein Hauptamtlicher auch Pflicht und das wurde jetzt nur Corona-bedingt irgendwie aufgeweicht oder ein Jahr lang zurückgestellt, so der Tenor. Und deswegen hat man es aber auch nicht gemacht. Das ist dann, Da denke ich auch, ey, jetzt kannst du halt Weichen stellen. Auf der anderen Seite ist es dann halt Totschlagsargument Kohle. Aber wo sparst du? Ne? Ich denke manchmal, manche Sachen ne, in, in verschiedenen Bereichen, das kann halt nun mal nicht alles der Fischer und äh, drei Mädels von der Geschäftsstelle, sondern da brauchst du halt eine Abteilung für und ich bin auch überzeugt, äh, Marketingabteilungen, das rechnen sich ja am Schluss. Also wenn du siehst, wir haben 20.000 oder 25 mittlerweile Facebook-Likes äh, und äh, nochmal so viele bei Insta und das war's dann dann. Ne? Und das äh, ist ja auch äh, die Tatsache geschuldet, dass dann nur alle 14 Tage man ein bisschen übertrieben, aber äh, nur selten mal was gepostet wird und da auch nichts, äh, keine äh, ja, Korrespondenz so richtig mit den, mit den Interaktionen mit den, mit den Fans auch stattfindet. Und da, das meine ich, wird sich selbst bezahlen, so eine Abteilung.
1: Bin ich überzeugt von. Der Rücklauf wäre hundertprozentig da. Ähm, da bin ich schon ein bisschen verwundert. Also da ist äh, Elversberg zum Beispiel richtig gut aufgestellt. Die Homburger mit dem, mit dem. Äh, Theis, mit dem Unternehmen Theis, die haben auch so eine eigene Medienabteilung da in ja. ihrem Unternehmen, die der FC Homburg auch nutzen kann. Also die sind da besser aufgestellt, das kann beim ersten FC Saarbrücken noch kommen, wobei ich sagen muss, die, die es gerade machen, die machen es richtig geil. Ja, sie machen es schon gut. Also dem Fischer, ich weiß nicht, dem kannst du am Tag fünf WhatsApp schreiben, der schreibt immer zurück, ja, ich weiß gar nicht, wie er das Manchmal macht. mit leichter,
0: leichter Verzögerung, aber wenn, wenn man dreimal hintereinander schreibt, mein Tipp an alle... <lacht> Dreimal hintereinander direkt in einer Stunde, dann weiß er, oh ja, jo, William, gut, dann schreibe ich mir irgendwann zurück.
1: Ich, ich bin, gebe dir da vollkommen recht, auf Dauer
3: ist das, ist das ein, ein
1: Muss, brauchen die eine Medienabteilung.
3: Ja. Also allgemein ist, ist ja schon das Interesse oder das Potenzial ist ja schon riesig am FC. Das sieht man ja auch, wie wir am Anfang mit dem Podcast angefangen haben. Bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, haben wir uns überlegt, naja, was werden Erfolg, wie viele Leute werden uns wohl hören. Ne? Und das ist jetzt um, um den Faktor 10 oder so übertroffen, was wir damals gedacht haben, das wäre schon geil, wenn uns so viele hören. Also das Interesse ist wirklich groß und das Potenzial ist auch groß.
1: Ne? Was, ist ein, was ist das hier für ein... Unfassbar geiler Verein und was für eine unfassbar geile Fanszene. Jetzt mal ohne Scheiße kannst du jetzt sagen, der Grundhefer äh, will das jetzt hier in, in irgendeiner Weise schön. Nee, es, sich ist, an. es ist brutal. Es ist brutal. Ihr wisst es, ja. Wir haben es erlebt. Jetzt, man brauchte nicht die Pokalspiele, um das zu erleben, wie das Ganze lebt, ja. Und ich habe auch so ein bisschen Kontakte, so an die Ultraszene und so, wie die Menschen identifiziert sind mit diesem Verein. Ey, da lege ich die Ohren an. Ohne Witze, da lege ich die Ohren an.
0: Ja, also ich finde es auch geil. Saarbrücken ist eh inne, ich glaube auch, die Stadt ist insgesamt lebendig. Das zeigt auch dann auch Boah, der Verein. Moment. Ja.
3: Warst du mal in der Innenstadt? Ja, im Moment,
0: ja. Im, ja ich bin in quasi nur in der Innenstadt. Ich bin im äh, Homeoffice-Büro, ja, jeden Tag. Weil da keiner <lacht> ist. Nicht mal Kinder. Ähm, ja, ähm, FCS. Superverein, Verein, sehe ich auch so. Ne? Deswegen machen wir das Ganze. Machen ja, wir die Scheiße hier. Ähm,
1: wie siehst du. Nee, Julian, ohne Scheiß. Mach es nicht, mach's nicht so platt. Entschuldigung, wenn ich jetzt, so, ich will nicht auf die Füße treten. Aber ja, ja. es ist einfach so, dass wenn du schon so ein bisschen rumguckst, die andere Vereine anguckst, Offenbach, Jens und ich haben im Vorfeld auch über Offenbach nochmal gesprochen, das ist auch so. Da ist es auch so. Man spürt einfach was bei solchen Clubs irgendwie. Und das ist, das, finde ich, das Tolle beim FC, dass man hier auch irgendwas. Irgendwas spürt, was was Besonderes hat.
0: Ja,
2: ja aber es gibt ja ich will, nur, ich will nur klarstellen, bei Offenbach spüre ich vor allen Dingen Abneigung.
0: <lacht> ja, aber Offenbach <lacht> hat ja auch, Offenbach hat ja wirklich auch eine ne, ne, äh, ne aktive äh, Fanszene. das muss man ja auch sagen. Hier finde ich es vor allem auch, muss ihr manchmal leben. Man... Äh... Ja, da geht ja nur Offenbach. Nee, aber zum Beispiel, <lacht> <lacht> wir haben, ich habe mal, der, der Fischer war ja vorher auch bei Offenbach, ne? Und ja, ja, der war vorher bei Offenbach gespielt. Ah, ja, ich
3: weiß, da haben wir ewig drüber gelabert. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> äh, dann vorne zu plät Und ähm, also das war ja auch so mit dem Grund, warum, oder zumindest habe ich mir da mal Gedanken drüber gemacht, also beim FCS ist es auch schon so ein gewisses Anspruchdenken. Wir haben eine Ultraszene, wir haben eine gewisse Fanszene, die viel machen und dann sind auch viele, die sagen, es müssen wir mehr passieren, Der müssen wir vereinen, müssen wir Verein muss müssen wir das und ähm, also ich habe da auch äh, ähnliche Sätze von mir ähm, von mir gegeben und dann auch im Beisein von David Fischer dann mal. Ne? Also auch was man alles muss und was alles kann und, und der hat dann auch mal so irgendwann gesagt im Nebensatz: Jo, in Offenbach haben die auch mal einen Weihnachtsmarkt gemacht oder in Offenbach haben die mal das gemacht und jenes gemacht. Ne? Also es ist hier wird immer gesagt: Jo, wann macht ihr denn mal? Also dann stelle ich mal die Frage, wie man machen man, so, ja, man, macht man die Fans Und das war auch unter anderem der Gedanke, dass wie ich mal gedacht habe, ja gut, ich kann jetzt zehnmal sagen, ich will mal einen Podcast hören, wenn ich auf einer Fahrt bin, oder ich mache halt mal, ne, ich kaufe mir ein Mikro und mache selbst. Und das war dann auch so der, also okay, okay, ein Auslösegedanke. Ne? Aber äh, ich wollte ja eigentlich nicht von mir erzählen, du bist ja Gast. Ne? Wer blöd, wenn ich jetzt nur. Äh, wieder von mir erzählt.
1: Hey, ich finde, der Satz des heutigen Abends kommt sowieso von Jens. Das Einzige, was ich spüre, ist Abneigung. <lacht> 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 nee, Als Frankfurter muss man aufwachen. Er muss mal Ja, aufbeacht, genau. Aber man äh, möge.
2: Genau, ich will das gar nicht relativieren. Ich gebe dir da völlig aber recht so aktive Fans hin, wie viel das einfach ausmacht, was für ein was für einen positiven Effekt das hat und ich muss das auch sagen, was man gerade jetzt hier dann nochmal gesehen hat, diesen Enthusiasmus, äh, der hier ausgelöst worden ist durch die dritte Liga, den man trotz irgendwie Corona irgendwie äh, spürt, ne? wenn man in diversen Chatgruppen das liest, wie viel Bock die Leute einfach auf den auf den Fußball auch haben, der hier gespielt wird, ähm, das ist einfach äh, super und äh, mir ist jeder Traditionsverein äh, äh, dann recht, äh, der dazu beiträgt, ähm, dass wir hier, dann äh, finde ich, diese Fußballkultur irgendwie auch nochmal ein bisschen leben und dass das eben nicht nur bei allen Presseabteilungen, die dazugehören, aber dass das eben nicht nur Marketing, Kommerz und Hochglanzprodukt ist, äh, sondern dass das äh, einfach nochmal ist, was äh, dadurch auch erlebbar wird, dass es eben auch Schwächen hat.
3: Ähm, und, aber soll man da nicht gerade
0: Und Sag du, wo du einhaken willst?
3: Bitte. Ja, äh, genau, weil wir jetzt dann äh, gerade einen Frank Hundhefer da sitzt haben und wir, wir haben jetzt ja äh, sozusagen äh, Hinrunde ist ja rum, wir haben gegen jeden gespielt, außer, glaube ich, gegen Halle, das ist ja dann ausgefallen. Ähm, so, so, eine, so eine erste Bilanz mal zu ziehen. Ne? Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen ja. gemacht, aber jetzt. Ne? Wie wär's? Oder ist jetzt, ist jetzt komplett Fehlerfass?
0: Ja, ich hätte sagen, so jetzt hätte Direkt eine saugeile Überleitung zu was anderem gehabt, aber ja, mach, ja, mach das, das mal noch. Vielleicht, wir haben es letztes Mal lang, lang gemacht, die, aber äh, Frank, ja. vielleicht kannst du sowas sagen, ich hätte dich eher noch gefragt zu dem äh, aktuellen Stand, also wie du wie das du fußballerische Moment siehst und vielleicht kannst du da auch mal kurz was zur, äh, ja, insgesamt zur Runde jetzt auch zu Gespielten sagen.
1: Ja, um das Chaos perfekt zu machen, möchte ich noch was zu Jens sagen. Oh ja. ja. Weil er halt nochmal gesagt hat, hier ehrlicher Fußball und kein Marketing-Scheiß und so. Klar gehört das alles zusammen, aber ganz ehrlich, ähm, deshalb finde ich es auch geil, dass es hier so eine Ultraszene gibt, die, die sich so engagiert und die auch diesen Gegenpol darstellt. Ja? Die sind für mich wirklich genau dieser Gegenpol, den man auch braucht einfach. Ja? Nicht nur im nationalen, internationalen Fußball, sondern auch hier regional, die immer wieder den Finger hochheben und sagen, ey Leute, wissen wir was, es geht darum, um deine Balle und um, um uns in der Kur ja? Und dass sich da Verein und äh, äh, Fanszene auch mal reibt, finde ich saugut. So, und das dann, dann, ich aber, dann will
0: ich aber so. auch noch was los, denn ja. Ich wollte da eigentlich zum, äh, zu dem Mike Weichert äh, von Heaven Shell Burn äh, überleiten, den wir dann gleich anrufen können, aber das können wir dann danach machen. Aber was ich da auch noch sagen wollte, ähm, und das kommt dann auch in dieser Doku vor, und das finde ich einen ganz interessanten Satz, äh, weil der unterscheidet äh, Tradition und Folklore. Okay. Und das ist eben bei uns, wir sind ein geiler Traditionsverein. Wir haben uns noch nicht, wir sind kein Marketingprodukt, das sich Folklore leistet. Ne? Und ich habe gerade heute Morgen mit einem, äh, mit einem Mandanten gesprochen, der sitzt in, äh, in Gelsenkirchen, der ist Urschalker. Und der, mittlerweile ist das so, ich höre das immer raus, äh, die, das ist, also der wird auch gern FC-Fan sein. Ne? Also jetzt so von diesem, okay. natürlich ist das Dritte Liga und so, aber der beschäftigt sich im Moment mit Schalke, der sieht da nur irgendwelche BWLer, die da sitzen und den Verein lenken, die, der sagt, ey, unser, die, hier die, ich muss ehrlich sagen, die Namen kenne ich jetzt, weiß jetzt nicht, wer, wer es jetzt gesagt hat, äh, äh, das sind dann äh, die, die, die äh, im Präsidium sitzen und die sagen dann, hier äh, Schalke lebt, ne? hier Kohle. Arbeiter malora Verein Schalke und wohnen in Düsseldorf im äh, in in Oberkassel im äh im schönen ja, okay. äh, Bonzengebiet ja. Und das ist so, das ist nur noch Folklore, wenn du dir nur noch die Wangen irgendwann schwarz malst, gehst du durch den Spielertunnel, sieht aus wie ein, äh, wie, wie ein, wie ein Schachter äh, unter Tage. Aber es ist nicht mehr, es findet nicht und mehr statt. Dann
3: gespielt, ja, das Steigerlied
0: wird gespielt, da stehen noch ein paar Deppen an der Seite, die schwenken die Fahnen, aber an sich hat das damit nichts mehr zu tun. Und hier ist noch so, du holst deine Karte für 3,50 Euro, du gehst da hoch, trinkst ein Bier und du hast noch die Leute, du kannst mit allen reden, das Tradition wird ja wirklich hier auch noch gelebt und das, das ist dann halt schon, da kannst du auch froh sein, das kann man auch geil finden, und finden wir auch geil.
1: Absolut und deshalb ist manchmal, stelle ich mir manchmal die Frage, ob ich erste oder zweite Liga überhaupt will, ganz ehrlich. Klar, maximaler Erfolg für den Verein, äh, den man hier im Umkreis hat, den man auch medial betreut, auch beruflich, ist schon geil, aber es wird eine Entfremdung stattfinden, in jedem Fall und das ist dann auch systemimmanent, das ist auch vom Verein nicht mehr anders darstellbar. Das habe ich einfach zu oft erlebt, das geht nicht mehr, die müssen sich dann abgrenzen und ich fände es traurig, ich finde es im Moment gerade so mit die schönste Zeit, wenn man jetzt mal diese Kack-Corona-Geschichte ähm, außen vor lässt, aber was wir im Pokal erlebt haben, ey Leute, jetzt mal ohne Witze, da in, in, in diesem ja, bei gefühlt minus vier Grad und die hauen da Düsseldorf weg, also das war
0: obwohl so ein Jahr erst Liga irgendwann mal noch mal ja, so alle ja 17 Auswärtsspiele alle oh. einmal beleidigen und dann wieder in die zweite Liga <lacht> aufsteigen. oder ganz okay. gut okay. Wie fandst du jetzt äh, fußballerisch, also das Thema soll ja heute Abend auch nicht komplett zu kurz kommen, wie fandst du jetzt
1: fußballerisch? Ja, was soll man da schon sagen? Ey, also ich meine, was haben die da hingebombt? Da kam einer mit einer Idee, die Mannschaft hat diese Idee angenommen. Ähm, ich glaube, dass der sehr ehrlich war äh, zu den Spielern, auch wenn es jetzt so ein bisschen gekrieselt hat mit denen, die da gerade jetzt gegangen sind oder in, in, äh, in eine andere Trainingsgruppe gegangen sind. Insgesamt hat das Ding voll gebombt für meine Begriffe. Äh, interessant war, dass sie ihr Spiel umstellen mussten, nachdem die Gegner einfach gemerkt haben, ähm, dieses hohe Anlaufen, dieses Pressing, dieses Vorchecking, um mal für Jens ein paar richtig echte Trainerbegriffe mhm. zu verwenden, ähm, hat dann war ausrechenbar auf einmal und dann musste die Mannschaft auf einmal das Spiel machen. Ähm, diese, diese Bruchstelle so nach dem 8. 9. Spieltag war für mich super interessant. Damit haben sie Probleme bekommen und dass sie irgendwann ein bisschen müde im Kopf waren und, und auch in den Beinen und dass diese ganze Euphoriewelle so ein bisschen auch in der Energie gezogen hat, Hinten raus finde ich es komplett normal äh, insgesamt ist das für mich eine glatte Eins was die da gemacht haben äh, als Gesamtprodukt als Verein äh, und sportlich auch da kannst du jedes Spiel noch mal einzeln durchgehen und das und das und das kritisieren klaro aber Leute also als Aufsteiger wie viel da sind wir jetzt sechster, sechster? Siebter. Siebter? siebter aber haben noch ja. haben wir noch ein Spiel zwei weniger ähm, was soll man denn da kritisieren ich ja, sicher hat er vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen komisch gewechselt, ein bisschen komisch stellt, der eine Spieler nicht das abgerufen, was er vielleicht wirklich kann, aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, ihr habt ja, sagt mir eure Meinung, wie habt ihr es ja. gesehen?
3: Ja, wir hatten, Julia hat recht, wir hatten es letztes Mal schon sehr ausführlich drüber gesprochen, aber mich hat es jetzt einfach auch interessiert, wie, wie, wie du das jetzt siehst, als äh, dann ja doch Mann vom Fach, wir waren uns eigentlich auch einig, dass das eine, eine sehr gute Halbrunde war und äh, Wobei ja, sich das haben,
0: dann ja zumindest eignet, um auf die letzten zwei Spiele noch mal zumindest einzugehen. Ne? Das gehört wollen ja immer zu hin.
2: Wollen wir das machen, nachdem wir unseren Gast dazu geholt haben? Ich habe gerade schon. Sehr gerne. Er ah, ist, Weichert ist er da, ist ja. Online. Also, leite mal ein, Julian. Leite mal ein.
0: Ähm, ich sehe nicht, deswegen ist es komisch. Äh, herzlich willkommen, Mike Weichert von äh, ja. Gitarrist der großartigen Band. Äh, Metalband bezeichne ich jetzt mal, vielleicht äh, berichtigt er mich gleich. Äh, Heaven Shell Burn aus Thüringen und ist seit vielen Jahren Fan des äh, FC Karlsheims Jena. Mike, bist du da?
2: Wir sehen hier noch. Jo, ja, hallo,
5: da ist er.
0: Ach, hallo. Schön, dass das geklappt hat. Freut mich sehr. Hallo, Mike.
5: Hi, grüßt euch. Ihr seht mich noch nicht, oder? Ja. Nee, hey, wir sehen noch nicht. Mensch. Ah,
0: jetzt so langsam. Jetzt.
3: Da, da, da kommt was, da kommt was.
0: Ich folge dir mittlerweile auf Instagram und sehe dich jeden Tag in einem anderen... Äh... Hallo Mike. Hallo Mike. Und sehe dich jeden Tag in einem anderen äh, Ben-Shirt. Oder sehe das, was du ja, gekocht hast. Äh,
5: komm. Ja, genau. Und komm im, Im Sommer kommen dann sicherlich auch ein paar Fußball-Shirts dazu auf jeden Fall.
0: Okay, also du bist nicht nur, ähm,
5: also,
2: äh, du bist ja, nicht wir haben so ein bisschen schlechte Internetverbindung. das muss man ja berücksichtigen, wir ja, erst in Ruhe ausreden und dann in Ruhe antworten lassen.
0: Ja, ähm, ich lege mal los, du bist und nicht, okay,
5: das liegt an euch nicht an, warte mal, es liegt,
0: also auf so, jeden Fall. Aber
5: ich will ja nicht zu so viel technisches Troubleshooting-Gelaber machen in eurem Podcast, das kommt immer... Äh,
0: jetzt verstehen wir late. dich auf jeden Fall. Aber so ein bisschen ja. hängst du auch. Äh, aber ähm, jetzt geht's, glaube ich. Ähm, ich habe gerade eben schon deine, die ähm, nicht deine, aber die äh, äh, Sportschau-Doku äh, sehr äh, allen ans Herz gelegt, äh, die sich äh, um die... Äh, ja, wie heißt es nochmal? Hilf mir mal.
1: Vereine, die, Vereine, die mal abgestiegen sind. Die ja, ne? mal, mal erstklassig waren. Am
0: Absteigen sind oder noch... Ne, ja, gut, ihr seid ja im Moment nicht am Absteigen. Nie
5: wie sieht so es erste Liga, oder?
0: Nie mehr erste Liga, ja, genau. Ich finde gerade nicht mehr den Text. Ähm, aber äh, ihr steht im Moment, Karls als jener, ihr steht ganz okay da, aber habt ähm, im Moment einen ähm, auf dem ersten Platz, den ihr nicht... Ähm, Ihr seid ein bisschen weit weg von dem Auf Aufstiegsplatz, ne? oder wie sieht es da im Moment aus?
5: Ja, also das sieht so aus, dass man da ähm, natürlich jetzt drum kämpft, dass es da eine äh, Playoff-Lösung gibt, ne? weil man den ersten Platz weil er schon relativ weit weg ist und ähm, die Pflichtspiele eigentlich mit der Spielpause, ist ja Spielpause in der vierten Liga. Ne?
0: Ja,
2: okay. Also bei euch noch, vor so. uns ja äh, nicht mehr, ne?
5: ja Na, ich weiß, Ja, ja. ich, ich sag nur. Ne? Und ähm, dass ihr das auf dem Schirm habt, ich glaube jetzt nicht, dass er jeden Tag auf den Kicker guckt, wie die vierte Liga gespielt hat, seit der ja froh, dass ihr da weg seid.
0: Ja, das ähm, stimmt, wir machen jeden Tag Kreuz.
5: Ja. Das, das nervt in der Kicker-App am allermeisten, dass du nicht mit einem Klick auf deine Liga kannst, <lacht> sondern nochmal in der scheiß vierten Liga dann überlegen musst, sind wir jetzt Nordost, sind wir Nordwest, was? irgendwie, das ich die, die Kackliga da ich finde. sonst stört mich die vierte Liga gar nicht so sehr, aber das ist echt.
0: Ne. Also findest du die Rumfahrerei, also wenn ihr es könntet, jetzt Corona-bedingt, fändest du eigentlich ganz geil auch auf den Dörfern?
5: Ja, gut, was heißt Dörfer? Ne? Du bist ja, glaube ich, bei acht Spielen in Berlin, irgendwie. Also wenn, wenn also in unserer Staffel, wenn du Potsdam oder Babelsberg mit dazu nimmst, glaube ich, so Okay. Klar, ein paar Haufen preußische Dörfer, in Leipzig bist du auch und so weiter, da ist Jena eigentlich fast eher das Dorf. Ne? Also so viele Dörfer sind da gar nicht in der Liga, muss man, muss man ehrlich sagen. Da war hm, manchmal ja gut, also manchmal, manchmal fährt man dann schon in Gegenden, die selbst hier für uns in der Zone-Zone sind. <lacht> das muss man sagen. <lacht> aber ist immer, also gerade da ist es besonders charmant. Also, ja, aber da sind so aber auch ganz,
1: ganz namhafte äh, Clubs dabei, ne? Mit äh, BFC, Cottbus, Lok Leipzig.
5: Ja, ja, absolut. das ist auch total Also, das schätzt ja auch,
3: also, das, das auch, ne? Chemie Leipzig und so. Also, das ist eigentlich fast die frühere DDR-Oberliga, wenn jetzt noch Dresden dabei wäre.
0: Aber ist schön. Ist Chemie Leipzig so ein, äh,
5: äh, sind das die Grünen? Also die. Das
3: sind die Grünen, genau. Naja.
5: Ähm, also, das ist auch der, wie soll ich sagen, schon der Ehrenwertere Verein in Leipzig, weil es immer so ein bisschen die Underdogs irgendwie waren gegenüber Lok. ne, Aber. Ähm, ich hatte auch immer meine Sympathien für Lok Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt zwar bei meinen ganzen Zeckenfreunden nicht so gut an. <lacht> Aber, Aber
0: du, du bezeichnest dich auch selbst als Zecke- und Körnerfresser, habe ich gesehen. Du bist Veganer. Ja,
5: ja also meistens sehe ich da gleich, was ich meine. <lacht> Bevor ich da irgendwelche PC-Ausdrücken suche oder so. Und man nimmt dann auch seinen Gegnern gleich so ein bisschen den Segel aus dem Wind. Also, warum, warum nicht? Wie, also, kommt,
0: wie kommt das in Jena an?
5: Ja, also wie soll ich sagen, ähm, das hat schon ein bisschen so für auch mal für einen gesorgt, ne? Wenn jetzt hier der Sponsor von der Landfleischerei oder so, wenn da auf einmal eine vegane Truppe da dem Trikot <lacht> <lacht> als Sponsor ist oder also quasi ähm, umgedreht äh, zu äh, Wiesenhof in Bremen oder so, ne? Ähm, da auf die Brust drückt, aber dann ach, versteht man sich da schon irgendwie. Und ich meine jetzt grundsätzlich in Jena ist ja ähm, gerade die Jena Ultras so, dass
0: hoffentlich kommt er gleich wieder
5: auch komplett ähm, ja, Zecken sind, äh, wenn man so bezeichnen will. Du warst ganz das kurz ist, weg. Also
0: du warst ganz kurz also. weg. Jena Ultras eher Zecken.
5: Ja, nicht eher, also komplett. Auch. Okay. Ja, also das ist, das ist ja im Osten jetzt nicht, wie soll man sagen, nicht der Standard. Ne? Also man kann das nicht alles über einen Kamm scheren, aber das ist ja jetzt nicht der Standard, dass da wirklich die mit uns, mit, mit Antirassisten. ja auch. Zu betrieben, nicht nur unsere private Vorliebe, sondern auch uns als Band für den Verein da mit hinzustellen.
3: Ja, also ja, genau ja. mit der Band. Jetzt, Wir hatten überlegt, welche, welche Musikrichtung ist es jetzt genau? Ich würde sagen Metalcore. Ja, also wenn du eine Schublade brauchst, ist ich sage immer
5: moderner Metal. Metalcore ist absolut auch nicht verkehrt. Ähm, das ist so, also wir bildern da in, in ganz vielen Gehegen. Ne? Also da das ist da ganz auch True-Metal-Spielen.
0: Also für alle Zuhörer, der ist immer mal wieder so 3 4 5 6 jetzt gerade äh, leider 10 Sekunden weg. Mike, hörst hm? du uns?
2: Du bist immer du, mal wieder so ein paar Sekunden Vielleicht stellst du weg. mal dein Bild aus. Vielleicht hilft das ein bisschen bei dem... habe
0: und wieder ist er weg. Ähm, Heaven Shall Burn, ich erkläre das mal in der Zwischenzeit, hat auf jeden Fall mal ähm, die Trikots äh, von Karl Zeiss Jena gesponsert. Beziehungsweise die hatten so eine Cross-Promotion mit dem FC Karl Zeiss Jena. Hat er jetzt komplett ausgeschaltet? Ja, <lacht> wissen ah, nochmal? Nee, nee. Er wissen wir. Ich habe gerade. Ich habe gerade erklärt, dass ihr schon mal eine Cross-Promotion oder mit FC Carl hattet und vielleicht kannst du da so zwei Sätze zu sagen, also ihr wart Trikotsponsor, um es mal für alle Normalbürger machen.
5: Ja, also da gab es so, weiß ich jetzt gar nicht, wie man das werten will, so drei oder vier Auflagen auf, auf jeden Fall, also einmal waren wir komplett auf der Trikotbrust und hatten dann so ähm, noch für, für für weitere Zeit auch den Platz gebucht sozusagen oder zur Verfügung. Und da dachten wir eben auch, dass es langweilig ist, dann in der in der nächsten Saison gleich nochmal. Und dann haben wir das eben an Sea Shepherd, so eine Meeresschutzorganisation, äh, gegeben den Platz, wo auch fett aussieht, mit Totenkopf richtig vorn drauf, auch richtig coole Trikots gemacht, haben sich auch verkauft wie Hulle und ähm, das war eine sehr sehr coole Aktion dann die Saison drauf da haben wir dann die Leute von Backen mit ins Boot geholt ähm, die dann auch natürlich eine riesen Marke da auf dem Trikot drauf waren und dann noch eine Saison später da waren wir da gab es dann schon wieder einen, einen anderen Trikotsponsor Uns ging es ja eigentlich auch darum dadurch Aufmerksamkeit zu bringen und dann auch Trikotsponsoren ranzuholen die da richtig richtig Asche rauslassen ne? also wir haben da jetzt sicherlich eine halbe Million auf den Tisch gelegt oder sowas ähm, und ähm, als dann richtiger in Anführungsstrichen Trikotsponsor da war haben wir dann auf den Trainingsklamotten weitergemacht ja? und dann ähm, Führte dann auch dazu, dass ich dann Trainingsklamotten fast besser verkauft habe als Trikots. <lacht> Aber äh, ist ja, das ist ja dem Verein dann im Prinzip egal. Ne? So eine Stadionjacke kostet ja sogar mehr als ein T-Shirt. Von daher ist das ja gar nicht so schlecht. Also war eine, eine super coole Aktion. Das ist richtig geil gelaufen. Und ähm, ja, in irgendeiner anderen, ein oder anderen Art und Weise, wenn man es tut, ich auch irgendwie dabei sein, ja.
0: Ja, cool. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, wie denkst du, müssen wir Powerwolf unter Druck setzen, dass die äh, auch hier mal den FC Saarbrücken sponsoren?
5: Also, die Jungs, und um denen ich rede, die haben schon eigentlich Bock. Also, das ist, ähm, ist natürlich immer eine Geldfrage, ist klar. Ne? Also, ähm, wenn man mit, mit Saarländern redet, dann muss das hier schon, stimmt. <lacht> Aber ähm, ähm, ich glaube, es ist noch so, so ein bisschen wenig Bereitschaft von Vereinsstrukturen ähm, für, für, für so eine dumme Idee. Ne? Das, haben wir ja in Jena, das haben wir ja in Jena auch, ähm, na, wie soll ich sagen, zu spüren bekommen oder, oder durchgemacht, ähm, dass wir durch so eine Lücke durchschlüpfen mussten, in der gerade sowieso kein Sponsor da war und so ein. So ein ja, so ein verzweifeltes Feld für dumme Ideen auch gegeben war. Ne? Und da sind wir dann halt irgendwie durchgeschlüpft. Und als dann die, äh, die Trikots sich tausendfach verkauft haben in der ganzen Welt, ne? ähm, dann waren auf einmal alle davon begeistert. Ne? Und nicht nur die paar Leute, die das dann mit uns durchgeboxt haben in den Vereinsstrukturen und so. Und ähm, ja, dann, dann war das auf einmal alles geil. Also man muss ja manche Leute zu seinem Glück zwingen, aber ich hoffe hoffe nicht, dass es ähm, eurem, eurem Club da so scheiße geht, ähm, dass er irgendwie mit einer Verzweiflungsidee so eine coole Sache machen
3: muss. Aber uns schon, da nähern wir uns schon dem Elefanten im Raum, der hier nämlich steht. Der Elefant ist riesig groß und riesig dick und heißt Lukas Quasenjörg.
1: <lacht> schön ausgedrückt. Sehr schön.
3: Peter. Ist er immer noch so dick, Ja. <lacht> Ihr habt, ja, ihr habt ja eine ganz also mit jedem Jena, Jenenser, mit dem man redet. Heißt Jenenser? Ähm, Jenenser, ne? Jenenser heißt das nur, wenn du in Jena geboren bist. Ah, okay.
0: Also zugezogen heißt, wenn ich jetzt bei euch, äh, zu euch ziehen würde, dann, äh, ähm, wie würde ich dann genannt werden? Wie, wie könnte ich mich dann selber nennen? Also, ich bin
5: Jena. Jena, Okay. Na. Und also ich bin ja aus Weimar, ich bin ein Weimar. Bitte kein Weimaraner, weil das sind Müte. Ja. Aber äh, ich bin quasi so aus dem, dem ähm, ja, Kulturnachbarort und jene, also die Wissenschaftsstadt und Erfurt ist, wo wir uns Idioten hinschicken bei der Städte.
2: <lacht>
3: und ja, ähm, ja was, was erzählen die denn so über Na ja Naja, am also, also, Anfang war er ja so der gefeierte Held. Und dann äh, haben ja die Ergebnisse zumindest mal nicht mal gestimmt. Und dann ist er schon auch so zu dem, zum Buhmann geworden, beziehungsweise ihm äh, wurde eben so angehängt. Und das ist auch was, was hier immer so mitschwingt. Weil wir hatten ja einen super Start mit ihm. Also mhm. DFB-Pokal, wobei er da nur zum Teil was für konnte, aber dann jetzt hier in der dritten Liga durchgestartet. Und dann fing es ja so an, so ein bisschen stottrig zu werden, auch eher so ergebnistechnisch. Und da hat direkt jeder dann dieses Schreckensbild an die Wand gemalt. Ja, jetzt genau wie in Jena. Und das schwingt immer so mit. Dann ist auch mal ein 1-1 oder ein 1-2, was halt immer mal vorkommen kann, ist direkt dann so in der Gefahrenzone. Das ist jetzt der Beginn dieser Serie wie damals in Jena. Ich glaube, deshalb sind die Leute hier so nervös. Und da würde mich jetzt einfach mal total interessieren, so aus erster Hand jemand, der dabei war, ein Zeitzeuge, wie der berichtet
5: ja, also in, in Jena sind die Meinungen da immer noch sehr, sehr geteilt irgendwie. Also, das, wie soll man sagen, seinen Redefluss erträgt man halt nur, wenn die Ergebnisse stimmen. Ne? Wenn jemand ja. anfängt zu labern und, 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 und man hat so ein maues Spiel gemacht oder so, dann dann, dann kommt das immer, immer nicht so ganz cool rüber. Also Aber ich denke hat in Jena definitiv Fehler gemacht, aber aus denen er absolut gelernt hat. Ne, sonst hätte er da in, in Saarbrücken nicht so, ein, nicht so einen Start hingelegt und, und so schlau, so schlau ist er absolut. Ne, also ich die paar Mal, die ich ihm begegnet bin, die ich mit ihm geredet habe, habe ich dort einen richtig guten Eindruck gehabt. Deshalb will ich jetzt hier nicht hinterher irgendwie nachtreten oder, oder irgendwas. Also, das hat da hat eben nicht gepasst in Jena, aber das hat er in nach der Wende mit ganz, ganz vielen Trainern in Jena gemeinsam. Er hat sich da auf jeden Fall mehr Meriten verdient als manche seiner Vorgänger. Ich weiß zum Beispiel der Hutwecker hat auch mal bei euch gespielt. Hutwecker-Einsatz, ja. Ja, mega geiler Typ, aber das ist zum Beispiel einer, der hat in Jena leider nie richtig eine Chance bekommen. Er no? ja, war bei
0: uns Aber absoluter auch. Publikumsliebling. Der hat auch mal. Äh, <lacht> der ist außerhalb, vom, außerhalb vom Fußballplatz hat er hier eingeschlagen. Ja. Und ähm, <lacht> darf man das sagen? Also, ja, klar. Ja, darf man hier sagen? Also, ist der verjährt, hat. oder? Ja, ich glaube auch, der, äh, der hatte mal ein äh, Techtelmechtel. Ich glaube, wenn man, wenn man ins Mikrofon spricht, hat man Techtelmechtel mit. Nee, warte mal, sag du mal mit, mit der Frau nee, Ich möchte es nicht aussprechen. Mit der Frau vom. Man munkelt. Man munkelt. Man munkelt. Und der Tochter, ja. ne? Ja. Auf jeden Fall gut. Wie geht's es dem denn? Der hatte, hatte meine ich, äh, äh, einen Kieferkrebs
1: oder Krebserkrankungen. So. Ja, ja, der Krebs
5: hatte irgendwie Knochenkrebs oder, Knochenkrebs oder irgendwas. Knochenkrebs ja, und ich glaube, nach seiner Genesung war dann in Jena. Das war jetzt nur so ein Beispiel von mir. Der hat auch so gute stille Arbeit eher so geleistet. Ne? Aber der hat dann hat zum Beispiel nicht so eine Chance gekriegt, wie der Quasniok, dass er da wirklich so ein komplett eigenes Konzept da von der Stange runterrollen konnte. Und ähm, also was ich sagen muss, ähm, und da tut man in Jena auch Unrecht, äh, die Spieler, die der geholt hat hierher, die haben die allerwenigsten auf dem Schirm gehabt, und die klang auch so auf dem Papier und das war alles super cool, super cool, aber es hat dann aus irgendeinem Grund bei einigen nicht so funktioniert. Ne? Also, also. zum Beispiel hat der Einspieler gut er war ein Abwehrspieler, wie hieß er denn, weiß gar nicht, aber die haben auf jeden Fall von Haufen Geld in die zweite Liga verscheuert. Ne? Also ähm, da waren schon, ähm, da denkt da schon so um oft ein bisschen ein bisschen von der anderen Seite, ja, natürlich auch wo er herkommt, ne? jugendorientiert, war ja da in Karlsruher Jugendtrainer und so weiter. Aber das sagt ähm, er ja also, heute,
1: er sagt ja heute auch klipp und klar, dass er da Riesenfehler gemacht hat. Ne? Also wenn du ihn offensiv darauf ansprichst, ja. dann kann er das glaube ich auch ganz genau benennen. Der sagt, ich habe versucht in jener, oder ich wurde auch so ein bisschen genötigt eine Mannschaft dann auch selbst zusammen zu Das war ich so noch, noch gar nicht so gewöhnt und ja, habe ja, einfach ja. auf per Perspektive gesetzt. Ich habe Jungs geholt, die wirklich Perspektive haben. Und was ich komplett vom Schirm verloren habe, so, so hat es mir mal erklärt, ist, dass auch sofort geliefert werden muss. Und das hat er irgendwie vom Schirm verloren. Er hat ein perspektivisches Team hingebaut, das hätte vielleicht auch äh, funktioniert auf, auf Sicht, aber die haben nicht performt von Anfang an. Und das wäre sein großer Fehler gewesen. So hat es mir mal, mal erklärt.
5: Ja, ja, absolut. Und das ist halt in jener... Das ist halt der Klotz, den die da immer am Bein mit, mit rumschleppen, weißt du, du stehst da mit Leuten auf der Tribüne, die haben was weiß ich, wie viele DDR-Meisterschaften, Pokalsiegel gefeiert, die haben, was weiß ich, 80 europapokalspiele auf aus dem Buckel und so und das, das, das schwingt da immer noch so mit und die kapieren einfach nicht, dass sie gerade nicht auf der, auf der Couch sitzen und Sky gucken sondern dass das die dritte oder vierte Liga ist, wo klar mal ein Ball 20 Meter wegspringt beim Annehmen oder ein Pass ins Leere geht oder irgendwie sowas. Ne? Die sitzen vor der Playstation und spielen Barcelona gegen Liverpool oder so. Und das, das, das kapieren viele Leute nicht, viele Junge nicht und ähm, viele, viele Ältere eben auch nicht, die da aus dieser richtig guten alten Zeit kommen, sozusagen. Ne? Also ich habe nie was anderes als... Das höchste der Gefühle, ähm, gut, als kleines Kind in der oberliga aber mehr als zweite Liga habe ich ja nie, nie mitgemacht in Jena. Ne? Und ich glaube definitiv, der Quasniok, der, der Jena verlassen hat, ist nicht der Quasniok der bei euch angekommen ist. Ne? Und insofern kann ich mir da gar nicht so richtig ein, ein Urteil bilden. Ja, das muss ja. so mega,
1: mega Beef da gegeben haben mit Journalisten auch, ne? also okay. der, der muss, die müssen sich da ja ganz schön gekümmelt haben, also gerade so einer, der sich da so hauptsächlich wohl um den Verein kümmert, mit dem hat das gar nicht gut stehen gehabt oder umgekehrt, mhm. also das ist natürlich auch dann schon Kacke. Ne? Ja. ja,
5: ja, da gibt es dann, dann schon so, so, so Sachen, Stimmungsmache oder irgendwie, klar, aber es ist dann, wenn es dann halt nicht mehr läuft und... Man hat so einen Rede- und Erklärfluss wie Quasniok, dann geht es den Leuten halt auf den Sack. Ich glaube ja, genau, müssen, ich glaube ja, auch, noch mehr.
0: das ist so ein Thema und deswegen äh, äh, nochmal auch die Frage an dich, weil das verwundert schon ein bisschen. Der hat ja erstmal, ähm, der war ja nicht besonders lange Trainer bei Jena und hat ja nachweislich auch den Verein vor dem Absturz dann in die vierte Liga oder vor dem Abstieg gerettet, hat dann meine ich, äh, Sportdirektor und Trainer in Personalunion dann gemacht im Sommer oder schon ein bisschen früher, hat dann eben diese Spieler verpflichtet von vielleicht ein bisschen zu, zukunftsorientiert gedacht und hat dann eigentlich ja nur sein die ersten zehn Spiele verkackt. Ne? Also nach zehn Spielen war dann ja Feierabend. Und, ähm, ja, nur Ja, gut, ja, gut ich meine ja. zehn Spiele hat er verloren. Ja, okay, nee, aber was mich, was mich an der Stelle wundert ist, ähm, dass die zehn Spiele, weil vorher war ja auch nicht alles scheiße, dass die zehn Spiele gereicht haben, dass äh, Fans von karl Zeiss Jena heute noch äh, bei jedem verlorenen Spiel vom FC Saarbrücken, wo der Quasenjog sich danach äußert und das macht er nun mal nach jedem Spiel, ne, auch äh, berufsmäßig, ähm, Immer noch in die Kommentarspalten äh, füllen. Also es ist immer noch so, dass die schreiben, ja, guck mal, ihr der quasi ist immer noch der. Und ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr bald äh, alles Insolvenz am Verein in die Erde stampfen müsst. Also das wundert mich diese, diese, also, dass man es mal abschließen muss, auch als Fan. Also das, äh, oder ist das, ist das ein. Äh, Je -Nah ja, na,
5: es sitzt schon da, der Stachel bei, bei vielen, also gerade also es war, war von Anfang an so, dass da manche Leute ihm keine Fähre Chance geben wollten. Ne? Da war da wirklich so als ja, der 1,0-Trainer ähm, ne, verschrieben hier, was weiß ich, Tablet-Trainer und, und, und was weiß ich, also es gibt ja im Osten natürlich Leute, die wollen es eben ein bisschen rustikaler, ne? die wollen sehen, dass die die da, wenn sie früh auf Arbeit gehen, dass da die schon zwei Stunden in Kernbergen in Jena gelaufen sind. Ne?
0: Ede-Geier-Mentalität. So, so,
5: Ede ja, ja, so, so, so ungefähr ne? und und, ähm, und Aber ey, ich meine, die Leute trainieren heute nicht mehr wie, wie Klaus Schlappner oder, ne? oder hieß er Klaus? Schlapp, Schlapp, Schlappi auf jeden Klaus. Fall. Ja. Ja, ja, auch bei uns waren
3: Trainer.
5: Ach stimmt, ja, wir haben ja auch gemeinsam. Ja, wisst ihr? Ähm, da, ja stimmt, kam da nicht sogar aus der Brübe. Das, das, ist, so so du das planen, war Bub.
3: <lacht> ja nee, auf jeden Fall und, 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 und NPD Mitglied und damals und dann in China Trainer und dann dort in der KPC ja genau der
5: ist von der ist von von Jena nach China gegangen genau genau wie die, wie die Produktion von Carl Zeiss oh, <lacht> ähm, oh, oh ein Bonbon, ein, Bonbon. ein Bonbon. sehr schön <lacht> und und ähm, also das Stachel sitzt so tief, weil die ja eine wirklich geile Truppe, die da die Klasse gehalten haben, komplett auseinandergepflückt haben, ne? Also die haben da wirklich Kampfschweine von Spielern ziehen lassen, eben diesen neuen Konzept wir machen da was ganz Neues und so, und da hat wirklich vielen Leuten das Herz geblutet. Ne? Also da sind auch wirklich Spieler gegangen, wo du weißt, die hätten sich in der Disco für ihren Verein geprügelt, ne? Das also war dann aber der dann Grund, hab... warum sie nicht mehr Profifußball gespielt haben, wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ist ja, ist ja ne? also rein nominell in der vierten Liga ist ja dann auch kein Profifußball ja. mehr. Aber ähm, das, ist, das war so das Problem. Das haben dann ganz, ganz viele nicht, äh, nicht verkraftet. Und das fand ich, fand ich eben auch scheiße, dass man da wirklich eine funktionierende Mannschaft komplett auseinanderpflückt. Aber da hat den Kwasniok, dass der da machen konnte, was er wollte, war ja nicht nur seine Entscheidung. Ne? Also das ist auch in den Vereinsstrukturen so, so entschieden worden, um da freie Hand und, und Vertrauen gegeben worden. Und so einen Machtinstinkt hat er schon gehabt, dass er mit dem Erfolg in der Tasche da erstmal ähm, schon einen großen Stein im Brett hatte. Und ähm, das hat zum Beispiel der Trainer vorher, Marc Zimmermann, gesagt, ähm, als der äh, den Aufstieg und so weiter geschafft hat. Also, es gibt so dieses, hatte ähm, ich mich mal mit dem Pressesprecher von Trainer unterhalten, äh, von Jeder unterhalten, Traudel. Ähm, es gibt so dieses diese Figur, die geliehene Macht des Trainers. Ne? Also, du hast nur was zu sagen, solange dieses Momentum da ist und du die Spiele gewinnst. Und als er da den Aufstieg geschafft hat, da Zimmermann zum Beispiel, das ist, halt, das ist halt ein ganz alter Jena-Spieler, ne? Der, der, der hat ja auch Bundesliga dann noch gespielt und unter Haring und was weiß ich. Aber der hat dann eben nicht im richtigen Moment auf den Tisch geklopft und hat gesagt so My Way or the Highway, ne? Wo ihm in dem Moment, wo ihm jeder zugehört hat, wo er, wo er auf dem Thron saß sondern war da nice guy und hat dann irgendwie ne, mit, dem, mit dem Präsidenten zusammen was ausgearbeitet oder irgendwie und dann ist es nicht ganz so gelaufen, wie er wollte, durfte nicht die Spieler holen, die er wollte und, und so weiter und wurde ihm da reingefuscht und dann, wup, 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 dann haben die Ergebnisse nicht bestimmt und dann wurde er abgesägt. Ne? Und so ein Fehler hat eben Quasiak nicht gemacht. Er hat im richtigen Moment hat er da äh, das, das Momentum erkannt und hat da sein Ding durchgezogen.
1: Weil es also, ist auch vollkommen legitim irgendwie für einen Trainer. Äh, man sieht das immer so super kritisch. Ist es nicht vollkommen legitim, dass man als Trainer dann auch einfach mal zu hoch fliegt? Man hat dann den Erfolg, wie bei euch, äh, er rettet diesen Verein. Dann fliegt er halt einfach mal zu hoch. Ja, dann kriegt er auch ein bisschen Hö Höhenflug und dann muss er halt auch nochmal eingenordet werden. Ich meine, das ist doch für einen Trainer noch ein relativ junger Mann. Ich weiß nicht so ganz genau, warum man das dann so einem Menschen auch nicht zugesteht. Das ist doch in jeder Karriere, ja, in jedem kann,
5: Job auch da kann, normal. Da, da kannst du. Und da Trainer, die können da jovial ja halt drüber drüber labern. Ne? Die Leute, die dann eine Geschäftsstelle oder irgendwo anders entlassen musst weil du eine Liga absteigst oder so, die sehen das nicht
3: ganz so entspannt. Ja. Aber du ne? hast ja schon gesagt, das waren auch die Strukturen dann bei euch, dass dann gab es dann kein Gegenpol oder so in, in, einem, sag mal, in einem Verein, der sag mal, dann gut geführt ist. Da gibt es ja noch andere Leute, die da mitentscheiden, die dann äh, auch ein Standing haben. Weil bei uns gibt es zum Beispiel, also gab es Markus Mann, ne? aber auch ja. auch an der Ferner, glaube ich, den kann man nicht einfach so überrollen in einem Höhenflug, der ist so mhm. abgeklärt, der hat so viel gesehen und der wird dann auch mal sagen, naja, mach ruhig ne? und dann nicht erlauben, jetzt sagen wir mal so komplett alles so durchzusetzen. Wie, wie er das dann vielleicht möchte. Nee, gerade. also
5: das, ist, das war in Jena zu der Zeit schon eine Art, wie soll man sagen, Machtvakuum, was dann Quasniok auch ausfüllen konnte. Ne? Also jetzt in Jena haben die ja aus den Fehlern gelernt und haben ja jetzt auch mit, mit Tobias Werner, der da von Augsburg kam, einen alten Jena, aber der da nicht als äh, Tobi, sondern als als Herr Werner zurückgekommen ist. Ne? Also Krass. der da wirklich seine Meriten, verdient hat in der, in der Bundesliga und, und ja, da jetzt auch wirklich Ahnung hat und wo sowas dann bestimmt nicht nochmal noch vorkommt. Ne? Und ähm, was ich nicht einschätzen kann, was ich immer nur aus irgendwelchen Ecken höre und so, dieser Klassenerhalt von Kwasniok, er ist auch ganz schön von den Führungsspielern der Mannschaft zu diesen System wechseln und so getriebst worden. Ne? Also da, das war schon so ein halber Putsch hinter der Okay. hinter den, den verschlossenen Türen, äh, so quasi äh, schlau genug und das erkannt hat, dass da die Spieler recht haben. Also das will ich jetzt nicht unbedingt, das erzähle ich jetzt nicht, um den schlecht zu machen, sondern einfach um den Fakt rauszustellen, dass er da auf die Spieler gehört hat, scheinbar. So, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Und das musst du als Trainer auch erstmal an Größe haben, da komplett... Ähm, was weiß ich, vom, vom Ball halten, schön schiebe Fußball auf äh, nach lang nach vorne dreschen und hurra umzustellen. Ne? Mhm. Und ähm, das hat dann ja eben auch funktioniert und dann, dann ähm, hat so nach vorne geschnackelt mit noch ein paar Psychotricks von ihm und so. Also da war auch in der Lage, sich anzupassen. Ne? Also das wird in Jena immer so als negativ mitgegeben, aber ich denke, wenn ein Trainer sowas mitmacht und das schafft, sich in so einer ja fast so einer Putsch-Situation wieder an die vordere Welle der Entwicklung zu stellen und das noch zu beschleunigen und noch besser zu machen, sehe ich eher als Qualität. Ja. Ja.
0: Und wir haben ja auch ein paar Spieler, die dann äh, zumindest ihn so geil fanden, dass jetzt auch äh, wieder, zumindest einen, der jetzt auch wieder bei uns ist, Julian Günther Schmidt oder wie Peter ihn mhm. nennt, Günther Schmidt. Ähm, <lacht> ist jetzt bei
3: uns. Äh ich bin ich auch nie mit klar gekommen dass der äh, Günther Schmidt ja, heißt. Ja. Aber geil, oder? Das ist doch genial. Ich habe gesagt, wie so, wie so 80er Jahre Fußball, oder? Rainer Schütterle, Günther Schmidt, da hat man so Leute dann da spielen, Egal, das spielen. Mega, also ich bin, ich, ich bin äh, ein großer
5: Fan von ihm. Also, wie, wie hat er jetzt eigentlich bei euch, ähm, hat er schon gespielt? eingewechselt hat worden, sich ne? ähm,
0: er ist äh, kommen wir gleich noch drauf haben wir noch nicht drüber gesprochen ist jetzt einmal eingewechselt worden ähm, ist nicht aufgefallen weder negativ aber auch nicht äh, positiv also jetzt mir nicht aber wenn man
5: <lacht> da war in, in Köln war der ne
0: in, äh, bei, Vic, bei ja. Victoria ne
5: äh, Victoria ne? ja, ja gut war. also ich weiß, das ist schon bei Victoria auch kein Schrott ne ähm, der ist schon, ähm, da wird euch schon ein paar graue Haare kosten, ne? Weil manchmal sind da hundertprozentige, wo du, wo du denkst, Alter, weiß ich nicht, den hätte da, da da ein Mistkäfer jetzt aus Versehen gegen den Ball gerannt, der hätte den ins Tor gebracht. Ähm, aber äh, der hat auch echt geile Tore geschossen und hat auch einen richtig coolen Torrieger. Also wenn der einen Run entwickelt, ist es ein, ein richtig, richtig guter Stürmer ohne Mist, also ähm, für die dritte Liga. Also bin ich, bin ich von dem bin ich echt überzeugt. Und das war wirklich, also fand jeder schade, dass der aus Jena weggegangen ist. Ich kann mich am Anfang erinnern, dass viele Leute den verflucht haben, er hat eine Weile gebraucht, bis er in den Tritt gekommen ist. Ich hoffe, die Zeit kriegt er bei euch. Da wird er, wird er viel Spaß an dem haben, bin ich mir sicher.
3: Ja, also der ist ja bei uns eher Backup. Also der, also unser, unser erster Stürmer sozusagen, der, der Performt eigentlich ziemlich gut und ich glaube, er ist eher so, äh, als wenn der mal nicht kann oder wenn der eine Pause braucht oder mal noch später was zu prägen. Wie von Peter nur in so der
0: crunch -Time also
5: eingewechselt. Also, ja. ich habe, ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, ob der so der Killer-Joker ist. Das habe ich nie gesehen in der Rolle. So, okay, also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber ähm, gut. Ja, wer bin ich? Ähm, ich kann nur sagen was an jeder von der Rolle gespielt hat da war immer gesetzt und hat da eine weile gebraucht sich reinzugrufen aber dann dann war das schon ja auch ungewöhnliche spielweise ne? also wirklich so ein so ein Strafraumkleber, so. also von rum schmiert
0: ja, also wir freuen uns also ich wir haben letzte Woche auch drüber gesprochen oder beim letzten podcast finden äh, super ein super transfer ähm Du hast ja schon länger, ähm, hast du zumindest in der Doku gesagt, oder ihr als Band habt schon länger, ähm, Dauerkarten von Carl Zeiss Jena. Hattet ihr denn auch in der Saison 2011, 2012 Dauerkarten?
5: Schon? Ähm, als, als, als da da Bus eine Scheiben von euch heimgefahren ist oder was? <lacht> 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 äh, weil, also ich war auf jeden Fall im Stadion. Das weiß ich noch. Und ähm, ich weiß, dass da von unserer Kurve, wir haben ganz schön dumm geguckt, als da auf einmal so ein paar Bergarbeitersöhne oberkörperfrei da standen und die Einleitung annehmen wollten. <lacht> es, es war, ähm, da ging es dann halt, glaube ich noch ganz gut zur Sache. Ja, Da war ich aber nicht in der Kurve an dem Tag. Nee, das war dann aber nach dem Spiel erst. Ne? Ja.
0: Um, äh, um für die Zuschauer, die sich nicht mehr daran erinnern, es waren 7 zu 0. Wir hatten, glaube ich, die ersten drei Spiele verloren und haben dann in Jena 7 zu <lacht> 0 gewonnen. Wir, der hattet auch noch so einen geilen Torwart, ich bin ja immer Torwart-Fan. Ihr hattet auch echt einen ganz guten Torwart, also so einen Typen. Äh, wir waren das noch zu der Zeit? Der hat sich dann auch mit dem Publikum angelegt nach dem Spielen. So. War der, der war ah, auch Kapitän damals, meine ich. Der, ähm, ähm, der war das
5: nicht da, der Nulle?
0: Doch, der Nulle, doch. Carsten Nulle? Carsten ja, ich meine auch. Oder cool, war doch ein ganz, ganz guter Typ, oder?
5: Also ein der, der geiler bisschen. Typ.
0: Ja, ein ne, geiler
5: Typ, ja. Meine ich auch. geiler Typ auf jeden Fall. So ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Dorfsportplatz, Oliver Kahn ist das. Aber ähm, gibt Gas, der Typ. War, war, war ein geiler Torwart. Also äh, Torleute hat jener immer Coole gehabt, auf jeden Fall.
1: Also. Ja, aber ich war ich war der Reporter damals von dem Spiel Echt? und ich weiß, dass die Jungs nach Hause kamen und es überhaupt nicht cool fanden, was da nach dem Spiel passiert ist. Also äh, da war schon der ein oder andere angstvolle Blick dabei und das war ernst gemeint. Von ne? also, Spielern jetzt. So also? richtig geil war es nicht mit dem
5: nee, Spiel. Also ganz, ganz, ganz ehrlich: also da in dem gemäßigteren, wie soll ich sagen, gemäßigteren Fanatikerbereich, wo ich immer rumstehe, ähm, fanden fanden diese Anfeindungen die meisten Leute richtig scheiße. Weil, also ich, ich, das ist auch meine Meinung, ne? ich bin immer der Meinung, wenn von, Leute von so weit her anreisen und du hast da echt einen Traditionsverein und, und ist ein geiles Spiel, ne? Und, also das Spiel nicht geil, aber auf dem Papier ist es ein geiles Spiel, ist natürlich nicht geil, wenn du 7-0 verlierst oder so, aber da ist es trotzdem immer irgendwie eine, eine Ehre. Wenn da, wenn da wirklich Fans von woanders. Äh, das war auch noch
0: Mittwochsabends oder sowas, ne? Wenn ich mich, also es war nicht noch so ein. Und, ähm,
5: also das hat intern, intern fanden, fanden das die Leute nicht cool. Echt nicht. Also muss ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt kein Gelaber, weil ich bei euch bin. Ähm, da gab es ganz schön Beef deswegen. Und Aber ich finde also ganz find gut. Ich,
1: ich finde es also. ganz gut, dass du sagst, wenn jemand von so weit angereist kommt, da macht man nicht die Scheiben kaputt. Also wenn die aus dem Nachbarort kommen, dann kann man schon mal einen Bus zertrümmern. Das Aber wenn die, von, so. wenn die von so weit kommen, natürlich nicht.
5: Nee, du, du das ist so. Also, und solche Sachen, die, die zählen in meinem Fußballfanleben zu den zu den besten Erinnerungen. Ne? Als wir damals, als wir, ähm, nach Rot-Weiß-Oberhausen gefahren sind, ähm, war jeder schon aufgestiegen, Rot-Weiß-Oberhausen war schon abgestiegen oder so, ne? und du kommst da irgendwo um die Emscher-Kurve rum und siehst da so ein paar Hauis und denkst, toll, jetzt gibt es ein paar vor die Fresse und die kommen auf dich zu und sagen, ey Leute, geil, dass ihr gekommen seid, Gratulation zum Aufstieg und ähm, das ist super, das ist doch herzerwärmend ne? und ähm, da, da kann man doch auch da mal normal miteinander umgehen und Respekt dafür haben. Ne? Ja, ich mein dass, auch, da e ja. dass da eben Leute nicht mit Dortmund- oder Bayern-Trikot auf der Couch sitzen und Sky gucken, sondern äh, dass die für, für, für einen für Verein, wo nun wirklich kein 7 zu 0 zu erwarten war, ans andere Ende der Republik fahren. Ne? Ist,
0: ist das der Grund auch äh, für dich selber oder für, für euch als Band, äh, dass ihr sagt, ey, wir wollen lieber jener. Also, Karl Zeiss unterstützen, die bei uns äh, im Ort, also vor Ort sitzen und nicht äh, irgendwo in der VIP-Lounge äh, sauren Apfel auf Eis trinken.
5: Ist, ist das? So? Ja, absolut. Also, einerseits liegt das daran, dass uns bei Bayern München Telekom knapp ausgestochen hat im Sponsorenrennen. Und ähm, äh, andererseits war das ja auch unsere, unsere Ansage, ne, dass wir diese Kampagne nicht nur jena verbinden wollten sondern wir haben ja da auch drunter geschrieben support your local team ne? also dass da wirklich jeder scheißegal ob du in, in emden wohnst oder wenn du im hohpott bist er geht doch auch mal zu schwarz-weiß essen oder westfalia herne zu, zu so einem spiel nicht immer nur zu zu schlacke und, und dortmund ne? und, und das regt mich halt auf ich finde es auch es ist okay wenn du bayern fan bist und und bis Bayern äh, wohnst in München bis Bayern-Fan und so, das ist doch, ist doch völlig okay, aber warum soll jemand aus Rostock äh, Bayern-Fan sein? Der hat doch ja. ein Verein vor der Tür, den er unterstützen kann, ne? der auch legendär ist. Und, und, und also genauso gibt es auf der ganzen Republik äh, verteilt Kultvereine, wo du, für die du leben kannst. Und du kannst selbst einen Bundesliga-Verein als, äh, als, als Lieblingsverein haben, aber da kannst du trotzdem noch einen kleinen Verein mit, mit unterstützen. Da ne? hat doch jeder irgendwie dann noch so seine Liebe in der Bundesliga und dann du bist halt in der dritten, vierten Liga, naja, da gehst du halt auch hin. Ne? Und das kotzt mich halt an, dass die Leute da so zu solchen Sofa-Hockern werden alte Traditionsvereine sich freuen müssen, wenn da mal 2000 Leute im Stadion sind. Das, ja. das, ist, das ist zum Kotzen. Und, ähm, da, da, ich meine, wo reden denn die Leute denn noch? Das ist der Fußballplatz, das Einzige, was mir einfällt. Die sind im Internet komplett getrennt, die sind auf Arbeit getrennt. Mittlerweile gibt es für reiche Leute Schulen, für arme Leute Schulen. Das Einzige, wo die noch zusammenfinden, ist im Stadion und sicherlich nicht in der VIP-Lounge von St. Pauli oder so. Ne, und deswegen so ist es Sinter auf
0: jeden Fall geil, dass ihr das macht und dass das auch. Also wir versuchen es ja auch hier mit unseren geringen Möglichkeiten, dass die Leute äh, ins Stadion gehen, dass jeder den Verein geil findet, den er vor Ort eben hat. Es ist auch geil, es gibt eine Möglichkeit, irgendwie für jeden das rauszuziehen, was er halt will im Stadion. Ne? Wenn es eine Party ist, ist es eine Party, der andere will nur ein Bier trinken und, äh, und äh, mhm. den Spieler beschimpfen oder den, den äh, den Schiedsrichter, aber auch das ist äh, absolut legitim, aber wir sehen es genauso. Also äh, ich habe dafür auch, äh, ist im Saarland auch so, im Saarland gehen die wenigsten Leute äh, Saarbrücken gucken. Ne? Wir haben eine äh, stabile Fanbase. Ähm, mhm. eine sehr stabile, aber äh, du hast auch äh, Busse hier, die ne, fahren nach München, nach München Gladbach, nach Dortmund, wo immerhin es gibt hier Kneipen, die haben dann Dortmund-Fans, also wo dann nur Dortmund-Wimbelhemden und du wo ist denn jetzt der Bezug da? Also das, ne, dass man mhm. da schön Fußball mhm. sehen will, verstehe ich alles, aber mir fehlt da auch der Bezug und ich glaube auch so, ähm, das musst du dann aber irgendwie als lokaler Verein auch bringen, dann, dass du den Leuten ein Stadionerlebnis gibst. Das heißt nicht, dass sie da jetzt Zuckerwatte kriegen und äh, und äh, dass ich da jetzt ein Riesenrad drehen muss und dass du da ein Riesenevent kriegst, aber man muss auf jeden Fall schaffen, die Leute da eine Bindung zu kriegen und dass die auch ein Stadionerlebnis äh, kriegen können. Und gut, das ja, macht absolut. im Moment alles
5: Corona halt auch noch kaputt. Absolut, und das ist, ich sag mal, wäre ein richtiger Fußball- Fußballfan ist, also das war früher war das nicht so, ne? Mittlerweile, wenn ich mit einem, mit einem Jena-Trikot irgendwo hinkomme, ähm, das ist selbst in Gegenden, wo Jena überhaupt nicht wohl gelitten ist, da kriegst du dafür fast Anerkennung, dass du mit so einem Trikot, mit so einem Trikot rumläufst. Ne? Genauso ist es, wenn hier bei uns einer mit einem mit Rot-Weiß-Essen-Trikot rumläuft oder oder, oder irgendwas. Ähm, da hast du halt Respekt davor, weil da den Verein unterstützt ne? oder oder MSV Duisburg oder, oder Bochum und, und da eben nicht bei den großen Vereinen unterwegs ist. Ne? Und, und das, das ist so ein Spirit, den, den muss man da irgendwie mitnehmen. Also ich habe ja auch in einem Elf-Freunde-Interview neulich gesagt, also das macht einen fast ein bisschen selig, diese vierte Liga, ne? weil du weißt, okay, die 5000 Leute, die hier heute im Stadion sind, die würden auch noch in der fünften und sechsten Liga kommen, ne? weil weiter runter geht es von der Stimmung eigentlich, also von der inneren Stimmung eben gar nicht mehr. Da ist garantiert nicht ein Erfolgsfan mehr dabei. Du bist so aufs Wesentliche geschrumpft. Ja. Und was sind die Leute, auf die du dich verlassen kannst? Und die Bekloppten, die wurden auch für, keine Ahnung, ich bin, bin mal irgendwie drei Jahre nacheinander für ein 5-0, 6 und ein 5-1 verloren, immer nach Aue gefahren, ne? Ja. Und also äh, das, solche Sachen, und du fährst da trotzdem wieder hin. Ne? Wie so eine so eine Frau, die dich ständig nur Gebrügel, betrügt. Ja, und und Hund. Hinterher. Ja, ja, das ja. Ist wirklich so. Also
0: bei uns war es auch so, bei uns ist das geflügelte Wort, ich gehen sie nämlich gucke. Ne? Also du quasi ja. immer... Ähm, dass du, du steigst ab und denkst so, jetzt Regionalliga, Viertelliga, also tiefer kannst du nicht mehr gehen und dann überraschen die dich und es geht doch nochmal eine Liga tiefer und dann mhm. ist es auf einmal, steigst du tatsächlich in die Oberliga ab und alle machen oh. so große Augen sagen, es kann nicht wahr sein und ich gehe da nie wieder hin und der Dreck, ich kann mir das nicht mehr angucken. Das, ist das erste Spiel in der Oberliga und stehen 10.000 Leute an der Seite und haben immer noch den Schal an, und warten immer noch drauf, dass irgendwas passiert und ich glaube auch, das hängt mit diesen großen, also das ist einfach eine emotionale Sache und es ist einfach geil und wir hatten diese letzte, dieses letzte Jahr, wir haben es auch hier schon 500 Mal durchgeballert, aber so diese diese richtig geilen Erlebnisse, dann diese, diese Pokalsiege, ne, wir waren jetzt im Halbfinale, mhm. ähm, diese mhm. Abende, da wird echt da sind literweise Tränen geflossen bei, äh, 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 und ich sage das nicht immer so blöd, bei erwachsenen Männern, bei, auch bei Frauen, bei allem, also bei wirklich bei Leuten, die sich wahrscheinlich am nächsten Tag denken würden, also sag mal, habe ich jetzt gerade wegen dem Fußballspiel geflennt, aber wo dann alles rausbricht, wo dann, wo dann die ganzen Dorfscheiße, die man sich äh, die letzten Jahre angeguckt hat, irgendwie raus, äh, Bann bricht und man, man äh, äh, da mal so ein Erfolgserlebnis hat und das ist das, was die Liebe nochmal erneuert, was dann nochmal noch klar macht, okay, da will ich hin, das macht einfach Bock, da gehöre ich hin und das da, da sind auch die Emotionen, die ich, die ich, äh, die ich ablassen will.
5: Absolut, also
0: das, das ist ja das,
5: also was löst in dir als Wolfsburg-Fan ein gewonnenes Pokal-Achtelfinale aus? Ne? Also keine Ahnung, da wüsste ich nicht, was ich da fühlen sollte, also man hat das erwartet, Haken dran. Vorbereitung aufs nächste Spiel. So, so, also, jetzt nur mal so als Beispiel den Verein genommen. Ne? Das ist halt, oder, oder Leverkusen, oder wie du da nehmen willst. Ähm, das ist also, kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Als damals äh, äh, Karl Zeidena in Stuttgart im, im Viertelfinale die, die abgekocht hat und man dann zum, zum Halbfinale nach, nach Dortmund fahren durfte und so, das war auch eine, auch eine riesengroße Sache. Ne? Also, da kannst du nur. Man kann es nur ungefähr hochrechnen, wie sich da die alten Leute in unserem Stadion gefühlt haben, als sie damals Rom weggeputzt haben und solche ja, Sachen. Ne? Krass, ja. also, das ist schon, ähm, das ist schon was, was, was anderes. Ne? Also da wirst du übrigens heute noch, also ich war, als wir mal, äh, eine Show in Rom gespielt haben oder in Italien. Ähm, kam auch Lazio-Fans auf mich zu mit meinem Karl zeiss und hat gesagt, ah, es rum damals, das haben wir nicht vergessen. So. <lacht> ja, das, ist, das sind einfach Leute, ist die da vielleicht noch gar nicht geboren waren oder so, aber das sind so Legenden, ne, wenn der Erzfeind mal einen auf den Deckel gekriegt hat. Und ähm, das ist halt, ja, also, aber da bist du natürlich auch angefixt durch so einen Moment. ne? Das ist so ein Rausch. Den du brauchst du den auch schon haben. die Momente, die ab und zu ja, mal. Ja. Gut, ich meine, er hat ja auch bei Brücken echt lange drauf gewartet, dass es mal wieder hochgeht. Ne? Ja, ja. Also, das ist ja, aber irgendwie, und das ist doch, wie soll ich sagen, das Paradoxe, selbst wenn es so weit runter geht, irgendwie sind es doch immer dieselben Vereine, die dann wieder auftauchen. Ne?
0: Ja, weil da schon auch irgendwo der unbedingte Wille und äh, irgendwer gibt dann wieder Kohle und irgendwie stehen da wieder die Leute. Also es ist schon
5: klar.
3: Sind, sind was, da
5: ja, das kann ich von außen nicht so beurteilen, woran liegt es bei eurem Aufschwung. Ist da ein besonderer Sponsor aufgetreten oder hat sich da strukturell so grundlegend was geändert? oder
3: Eher also ja, personell. Also äh, man hat dann einfach mal Glück gehabt mit ein paar Personalentscheidungen mhm. und äh, da ernten wir jetzt noch die Früchte. Mal schauen, ob das so weitergeht. Ich hoffe es natürlich, äh, bleibt eben abzuwarten. Quasiok ist eine Personalie davon, die eben oh. dann abzuwarten bleibt. Im Moment sieht echt gut aus. Also für diese Saison mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ähm, allerdings werden halt auch jedes Jahr die Karten nochmal neu gemischt und man kann da auch ganz schnell auch nochmal äh, unten reinrutschen, gerade in der Liga, die ja wirklich sehr eng ist. Also von daher gilt es da jedes Jahr, sich jetzt auch nochmal zu beweisen und da eine Mannschaft. Man auf zu also, ja, die, die da zumindest drin bleibt. Ne, aber das kann, kann unglaublich schnell gehen. Und hier gehen ja direkt dann immer die Blicke hoch. Ne? Jetzt wird ja schon gemeckert, nur Siebter nach der Hinrunde ne, als Aufsteiger, das ist natürlich dann auch, äh, auch total eine Schucke. Ne? Also wenn es dann, da hast du auf, auf einerseits, hast du dann eben äh, dieses Risiko, okay, der Verein hat in, in, sagen wir, in den letzten 50 Jahren mehr verkackt, als dass er gut gemacht hat. Ähm, andererseits hast du dieses Anspruchsdenken, naja, jetzt müssen wir hoch, ne. Also, das ist völlig, völlig irre eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Aber in diesem Spannungsfeld bewegt sich hier alles und, mhm. ähm, und da musste man ruhig arbeiten. Ne? Ja, natürlich. Also äh, ruhig, ruhig arbeiten
5: kannst, du, äh, Das ist halt. Ähm ist natürlich auch die Anspruchshaltung von, von den Leuten, die, die die davon träumen, dass ich da dass Brücken so ein, so ein Verein ist, der sich da in der zweiten Liga irgendwo festsetzen kann. Ne? Solche, solche Flausen haben die in, in Jena auch immer noch im Kopf. Aber muss man mittlerweile auch wirklich mal realistisch einschätzen, ob das noch so ist ne? in der Fußballwelt, die sich so gedreht hat, dass du, um sicher in der dritten Liga oben mitzuspielen, ein Kadergefüge haben musst, mit dem du mindestens im unteren Mittelfeld der zweiten Liga locker mithalten kannst. Ne? Und äh, da, das, ist schon, das, das ist schon wirklich krass, oder noch nicht mal im unteren Mittelfeld, wo du im Mittelfeld der zweiten Liga locker dabei wärst, sonst brauchst du da über Aufstieg in der dritten Liga gar nicht nachzudenken. Deshalb sage ich auch immer vielen Leuten in Jena, ähm, so dieses ja, die haben da immer noch so diesen Cottbus- und Hansa-Rostock-Traum irgendwie, ne? dass sich das so ein Verein in der zweiten Liga mit ganz viel Glück vielleicht wirklich mal irgendwie in der ersten Liga anklopft oder irgendwas. Das hat sich re reellerweise wahrscheinlich eher so verschoben, dass das so Vereine sind, die in der dritten Liga sich etablieren können und mit ganz viel Glück vielleicht mal in der zweiten Liga anklopfen. Ja, ja. Ne? Das dann, dann auch,
0: hat sich so das verschoben.
5: Nach meiner Wahrnehmung eher so, eher so verschoben, ne? weil das sind mittlerweile so Welten auseinander. Und äh, jahrelang, also, du hast das bei Rot-Weiß Erfurt gesehen, ne, also der dienstälteste Verein in der dritten Liga, ne, so quasi der HSV der dritten Liga, ähm, äh, das hat die finanziell komplett kaputt gefickt, ne? da, da ständig in, in dieser dritten Liga unterwegs zu sein und ähm, da kannst du entsprechendes Wachstum nicht in dem Maße generieren, dass du da sicher sicher aufsteigen kannst. Ne? Das ist ja ist ja auch das Problem. Du kannst da nicht mit Viertligaspielern antreten, aber die dritte Liga ist auch nicht gut genug, dass du da mit, mit Bundesligaspielern alles rockst. Ne? Du, du ja. brauchst im Prinzip ist das ein eigener Typus der Drittligaspieler. Ne? Da muss robust genug sein, um in der dritten Liga bestehen zu können gut genug sein, um Zweitbundesliga-Niveau irgendwie spielen zu können. Und das müssen ganz viele Vereine da erstmal lernen. Ja? Und, ja. und das kostet, kostet ultra viel Geld. Also das macht so viele Vereine da kaputt. Und da, ja, das wird halt immer noch so stiefmütterlich behandelt von der von der DFL. Also ja? ja. das ist ein, ist ein riesengroßes Problem, gerade wegen der Fernsehgelder und so. Und äh, ich meine, gerade in Jena, wir haben ja einen belgischen Onkel, der da immer die Schatulle aufmacht. Ne? Und in Jena ähm, auch, sonst, Ja, ja sonst, sonst muss man ehrlich sagen, sind die, sind die Lichter aus. Das ist ja absolut. Ja, okay. Und das finde ich eine der größten Leistungen der, der Ultraszene in Jena, dass die aus dieser Boykotthaltung sich gelöst haben und halt so sagen konnten, ja okay, ey, es ist, was es ist wenn wir jetzt hier die Klappe halten, uns auflösen oder mit Investorenfußball nichts zu tun haben wollen oder so, dann machen wir es nur noch schlimmer. Ne? Ja, das und ähm, dass da so ein, ja, so eine, nein, nicht eine Aussöhnung, aber dass da so eine Koexistenz stattfinden kann, die jetzt nach ein paar Jahren wirklich gut funktioniert, das finde ich, find ich eine enorme Leistung. Ne? wenn du Und das beruhigt auch das Umfeld. Ähm, also du hast dann halt nicht solche Sachen wie in, in 68 München oder so. Ja dass du da wirklich komplett ähm, auf die Verdauung von einem äh, Investor angewiesen bist, ob er heute nun sitzt oder nicht. Ja.
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich muss, äh, ich bin immer so der Herr der Uhrzeit hier, äh, äh, muss immer so ein bisschen die Uhrzeit im Blick halten. Ähm, deswegen wir sind schon äh, bei knapp zwei Stunden Podcasts. Äh, wir legen immer Wert darauf, dass es so, äh, dass es der eine oder andere noch hört. Also äh, viele schreiben uns, äh, wir hören es beim äh, beim Rasenmähen, beim Heckenschneiden. Aber äh, im Moment äh, sind die Hecken kurz. Ne? Wir müssen das irgendwie annähernd äh, äh, verträglich halten. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du heute Abend äh, dabei warst und dass du sich so spontan bereit erklärt hast, ähm, hier mit uns zu sprechen und äh, äh, über Jena äh, zu sprechen. Ich äh, wünsche dir und äh, deiner Band Heaven Shall Burn alles Gute. Leute, kauft die Platten ne? und geht zu den ja, Konzerten, wenn sie wieder möglich sind. Ja. Ich glaube, ihr spielt äh, das erste Konzert in Saarbrücken, oder?
5: Das, ja, wir sind vorher in England noch unterwegs. Also, wer weiß, ne? aber äh, wir sind geplant vorher in England unterwegs. Also kommt gerne rum. Ähm, ja, auf jeden äh, Fall November ja, irgendwann in Zerbrücken. Kann ich großzügig sein mit der <lacht> Gästeliste?
3: Sagt Bescheid.
5: <lacht>
0: Machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Wenn ihr spielt, ihr spielt bestimmt in der Garage. Ist auch ein Laden, der hier ja. erhalten werden muss, äh, der mit Sicherheit noch den ein oder anderen Brau Euro braucht. Kauft Platten. Kauf, Konzert, da kam, haben wir auch schon geht.
3: oft gespielt in der
5: Garage. Wirklich, ja. wirklich cooler, cooler Laden in der kleinen und in der großen Version. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, bin mal gespannt, ob er ähm, dann im November einen noch mitbringen können zur Show. <lacht> ja, werden ja. wir auf jeden Fall fragen.
0: Bis dahin wird er auch schon mal hier gewesen sein. Das äh, kann ja. ich nicht versprechen, aber wünsche ich mir ganz dringend. Ähm, ja, vielen Dank und alles Gute noch auf jeden Fall für äh, deinen Verein, für Carl Jena. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch den Aufstieg. Wir würden natürlich sehr gerne wieder auch an einem äh, regnerischen Mittwochabend nach karls nach Jena fahren. Ne?
3: Um sieben ja. Uhrste gewinnt, natürlich. Ne? Oh, die
5: ja, haben gerade ja, einen ja, neuen ja. Bus,
1: ey, komm, die haben gerade einen neuen Bus bekommen, hör auf.
5: <lacht> ja, Kacklash, ne, Kacklash. <lacht> Nee, alles klar.
0: Ey, Hat mich gefreut, Jungs. Ich finde es find cool, dass es so einen so Spirit gibt, wie bei euch. Also, Top. Danke. Ja, vielen Danke. Dank. Ja. Mike, mach's Nein, gut. Ne? Ciao, Mike. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. So. Der Frank Gründever macht sich erstmal eine Fluppe an. Eine Kippe danach. Äh, super Typ. Peter, machst du, ziehst du einen Hörer aus? Wir, sind, wir haben noch nicht aufgehört. Äh,
1: <lacht> er hört uns nicht mehr.
2: <lacht> Doch, da, ist, das da, ein ist, er da ist er wieder. Da ist
0: er da Achso, ach so, ich dachte gerade, so, du meinst, der Podcast wäre aus. Ähm, ich würde noch gerne ein bisschen ähm, sprechen über das Stadion. Ähm, beziehungsweise, wir wollten auch noch ganz kurz über die, äh, über die, die vergangenen Spiele sprechen. Ne? Wollt ihr damit anfangen? Weil ich äh, höre auch gerade das Babyphone.
1: <lacht> Meppen, Magdeburg, <lacht> ähm, Jens. Du hast beide Spiele gesehen. Ja. Wie fandest
2: du es? So, Jetzt muss ich erstmal äh, rekapitulieren, weil das ist ja schon ein bisschen her, nachdem wir das letzte Spiel ja nicht gucken konnten. Äh, aus demselben Grund, warum wir das nächste Spiel woanders gucken müssen. <lacht>
3: genau. Äh, Meppen,
2: äh, ich überlege gerade, ob wir äh, da hier schon mal drüber gesprochen haben. Äh, ne, wir hatten es genau, wir hatten es in der Vorbereitung wir haben da im Chat drüber gesprochen, ich fand eine Halbzeit fand ich eigentlich wieder okay und es war eigentlich auch mehr drin. Im Kommentar, du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, die Mappen da waren jetzt nicht so sehr am Fußballspielen interessiert. Ich finde immer, das ist trotzdem ein legitimes Mittel. Die haben nichts gemacht, was laut Regelwerk verboten ist und der Schiedsrichter nicht hingeguckt hat. Insofern muss man als Mannschaft dann einen Weg finden, damit umzugehen. Und das haben sie letztendlich nicht geschafft. Das war ein bisschen schade, weil da war durchaus mehr drin. Ist ja. war so.
1: Ja, also ich fand die ersten 20 Minuten auch total in Ordnung. Die haben halt einmal gepennt bei diesem Gegentreffer. Das muss man sagen, der war wirklich wirklich schlecht verteidigt. Ne? Also wenn er dann einen Stürmer dann mit Anlauf kommen lässt, das ist natürlich dann sehr problematisch. Ähm, der Platz war eine Katastrophe, müssen wir auch nicht drüber reden. Also das war schon wirklich augenscheinlich. Ne? Äh, und hinten raus, in der Tat, haben sie keine Mittel mehr gefunden. Das äh, habe ich dann genauso gesehen. Ähm, insgesamt fand ich ja, du, du sagst, es sind legitime Mittel, so Fußball zu spielen. Das ist vollkommen korrekt. Das hat auch einer im Kommentar geschrieben. Warum sagen sie, die spielen nicht auf 2-0 in 1-0 reicht ja auch, damit hat der Mann natürlich recht, klaro, ja. aber insgesamt so, also ich meine, es geht ja auch um Fußballspielen, also das ist immer schon so ein bisschen meine, meine Erwartungshaltung dann auch und ich hatte bei Meppen halt immer das Gefühl, wenn die den Ball hatten, die, die geben den am liebsten gleich wieder her, ja, also das, das fand ich schon, also so destruktiv habe ich jetzt noch gar keine Mannschaft erlebt. Ich weiß noch, Dresden, könnt ihr euch sicher erinnern, das Hinspiel, als sie sich 45 Minuten hier reinstellen bei uns im Park, fand ich auch schon total seltsam, aber Meppen war ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber sie haben kein Mittel gefunden, in der Tat. Zweite Halbzeit war dann echt, echt mäßig.
0: Ne? Ja, fand ich auch. Ähm, wobei ich, äh, um da jetzt mal, ich war ganz kurz äh, mal auf der 17, deswegen weiß ich nicht, was ihr besprochen habt, aber ähm, ich fand das Spiel Meppen, ähm, das Mappen Spiel besser als das Magdeburger Spiel.
1: Erste, erste Halbzeit war okay, war okay. Magdeburg haben sie halt clever gemacht fand ich ne? also ich meine das war auch wieder sowas weißt du ja, zuerst das haben wir ja am anfang auch schon mal gesagt dieses vorchecking dieses anlaufen schon am fünf meter raum paar spiele dann mussten sie umschalten auf wir müssen das spiel machen weil die gegner es einfach auch einfordern und in Magdeburg haben sie es einfach dreckig gemacht und sich einfach mal hinten reingestellt. Ich fand das gar nicht doof, ich fand ja, das wirklich nicht doof. Die hatten Glück natürlich, ne? Wollte ich Beim gerade sagen, die haben Glück. Und da war noch eine Riesenchance, zehn Minuten später, sie hatten auch Glück. In der ersten Stimmt. Halbzeit
0: Lattenschutz und ja. dann zehn Minuten später wurde der frei, quasi, ja, wurde genau. die Fuß nur falsch schätzt. Und in der 84. Minute verstolpert der Neue da von Magdeburg, ich weiß, äh, ein polnischer Name, weiß ich nicht mehr. In der 84-Minute eine hundertprozentige Chance der auf der linken Seite, also wo der den rechten Fuß nimmt und ich weiß gar nicht, das war schwieriger, den da vorbeizustolpern. Also ich muss sagen, war, war ich eher erschrocken, dass man noch so viel zulässt. Aber ganz ehrlich, ich habe das für echt so ein bisschen Gelaber gehalten im
1: Vorfeld der Saison, als es hieß, diese dritte Liga ist so eng und das alles und jedes und bla Play. Und ich bin komplett eines Besseren belehrt worden. Ganz ehrlich, ich muss mein Wort fressen, diese Liga, das ist brutal. Das ist wirklich, hier ist jedes Spiel auf das Messers Schneide. ist halt eben so. Und wenn du an dem Tag halt eben mal nicht 100% abrufst und es ist im Moment so, dass ein paar Spieler nicht auf 100% laufen, das müssen wir, müssen wir, finde ich, alle auch eingestehen. Manu Zeitz oder, oder Schippi oder die sind im Moment gerade nicht bei 100%, das ist aber auch gar nicht schlimm und dann ist es super eng und dann ist dieser dreckige Sieg einfach klasse.
2: Trä dreckiger Sieg finde ich auch deswegen wichtig, weil äh, äh, jetzt auch mit Bezug auf, auf den Trainer, äh, ich finde es immer gut, wenn es noch einen Plan B oder einen Plan C gibt. Das geht manchen Trainern ab, die haben ein System, ne, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die das dann in unterschiedlichen Variationen spielen, äh, aber eigentlich nicht wirklich eine Idee haben, was sie mal machen, wenn es nicht so läuft. Und das fand, deswegen fand ich den Sieg extrem wichtig, einfach mal aus so einer Ergebniskrise dann rauch rauszukommen und zu sagen, okay, ähm, äh, wenn äh, der Trend eben gerade nicht your friend ist, zu sagen, ich mach's jetzt mal anders, ähm, und dann habe ich ein 1-0, dann ist aber halt auch mal Ruhe im Karton. Das ist wie der Stürmer, der seit irgendwie äh, zehn Spielen nicht getroffen hat. Danach macht er einen Elfer rein. Das ist jetzt dann auch kein Traumtor, aber dann ist Ruhe. Dann hat er wieder getroffen und dann hast du wieder Zeit. Und ich finde, äh, dass dieser Sieg, egal wie der zustande gekommen ist, äh, dafür gesorgt hat, dass dann erstmal wieder Ruhe ist. So, Jetzt hast du deine drei Punkte geholt und jetzt kannst du dann nochmal sagen, okay, jetzt können wir es auch mal wieder anders machen.
1: Und Ganz deswegen genau. fand ich den
2: Dick extrem wichtig.
1: Und sie hätten auch das 3-1 machen können. Ne? Also Sebi hat auch eine Riesenchance ja. auf 3:1. 3-1, ne? ja. der ist knapp.
0: Ja, ja ich fand es jetzt nur so, also wenn man vorher das Spiel gegen Mappen schlecht redet, also ich fand das gar nicht so schlecht gegen Mappen Du hast halt nicht krasse Ideen gehabt, wie du denen jetzt dabei kommst. Ne? Das war aber, Also da sehe ich das schon so blöd standardsatzmäßig, äh, schweres Geläuf und Gegner, der hinten drin steht und beißt und macht. Ne? Da ist es halt einfach schwer. Und ähm, dann fand ich es gegen Magdeburg eher so krass, dass wir zum ersten Mal, also ist mir das so in der Saison vorgekommen, zum ersten Mal, dass wir so ganz krass äh, hinten stehen und überhaupt nicht wissen, wie wir überhaupt mal nach vorne Die haben also nach meinem, meinem so wie ich das Spiel gesehen habe, also, auf jeden Fall die letzten 30, 40 Minuten die Bälle einfach nur nach vorne gebolzt und äh, gebetet, dass da nichts kommen mag. Und ähm, ich habe da jetzt. Äh, ne, klar, am Schluss ist es ein Sieg. Das gibt dir denn. Also, das Ergebnis gibt dir ja immer recht. Aber,
1: aber wenn du am nächsten Tag in die Mannschaft gehört hast, die waren richtig zufrieden mit sich. Und zwar weil sie gesagt haben, wir haben so gefightet, wir haben uns in alles reingeworfen, in alles reingeschmissen und ich glaube, das ist aus Sicht eines Fußballers äh, heutzutage dann echt auch eine Qualität, die die an sich erkennen, muss man sagen. Ich bin total bei dir, Julian, mit, mit, mit Meppen. Ja? Also da haben auch einige Leute geschrieben, die, äh, sie haben das Spiel so gut, viel zu gut gesehen, äh, weil ich ja ein paar Mal gesagt habe, die haben das ganz ordentlich gemacht eigentlich gegen Meppen. Es war halt dann hinten raus einfach keine Idee mehr da, aber auch gegen den Gegner, der so eklig war, wie Kaum ein anderer. Ja? Und ähm, wie gesagt, gegen Magdeburg war es dann so, die Jungs waren echt nicht unzufrieden äh, mit dieser Abwehrschlacht, die sie dann überstanden hatten.
3: Ja. Wir haben jetzt äh, zu den zwei Spielen haben wir auch noch eine, eine Sprachnachricht gekriegt. Sollen wir die vielleicht noch gerade, um es dann so abzurunden, sollen wir die noch gerade abspulen? Hast du die oder habe ich die? Wie, wie ich habe die, ich habe die glaube ich auch, aber äh, mach du lieber, dann ist die Qualität besser. Ja, ich also habe in die Gruppe geschickt. Dann geschenkt.
0: macht dann so lange mal noch die, ähm, die von Jeopardy, weil ich bin jetzt da äh, mega drauf vorbereitet. Ja. Ähm, ja, aber das
2: kann ich nur mal sagen, äh, äh, zu dem, was Frank gerade gesagt hat, kann ich die Mannschaft absolut verstehen, ich habe es gerade schon mal gesagt, betont es einfach nochmal, das ist auch in Ordnung. Das kommt ja auch immer darauf an, was dir der Trainer äh, vorher mitgegeben hat ähm, und äh, wenn das auch die Philosophie war, so in das Spiel zu gehen und zu sagen, Jungs, lasst uns jetzt mal heute die Ergebniskrise beenden, egal wie. Das ist meine Idee, die ist vielleicht ein bisschen anders, als wir sonst haben. Wir machen ein bisschen weniger nach vorne und wir sichern hinten ein bisschen mehr ab. Äh, dann haben die auch, für dich das Recht, äh, bei auch für uns äh, neue äh, äh, Zuschauer, wenn das auch kein, äh, dann kein schönes Spiel war, äh, aber haben die auch, finde ich, jedes Recht, auf sich stolz zu sein, so ein Ding dann auch einfach nach Hause gebracht zu haben. Das gehört dann auch dazu, finde ich. Ne? Das äh, schreibt man dann ja so einer Spitzenmannschaft auch zu, dass die halt einfach mal Spiele gewinnt, die auch nicht schön waren.
1: Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Es war auch gestern Abend, ähm, Ah, du hast die Nachricht? Ah, ja, ich habe die Nachricht.
4: Und dass ihr trotz Corona auch wieder Wege gefunden habt, weiter zu senden. Das sind nicht nur die Folgen über das aktuelle Geschehen, die viel Spaß machen. Auch diese historischen Ausflüge mit Gerlinde und Dieter Ferner. Das macht einfach Spaß zuzuhören. Ich habe gedacht, ich äh, beteilige mich mal an der Sendung mit einer Frage an euch, beziehungsweise mit einer These. Wie seht ihr das nach der Winterpause, die ja sehr kurz war, ich habe das Gefühl, dass sich so ein paar Rollen geändert haben. Dass jetzt zum Beispiel Mario Müller, den auch ich sehr kritisiert habe vor der Winterpause, dass der gerade gegen Magdeburg wieder einen sehr souveränen Auftritt hatte. Auf seiner Abwehrseite hatte der alles im Griff. Und dass auch so ein Jason Breitenbach, der untergetaucht war, irgendwann nach seinem Tor gegen 1860 hat man gar nicht mehr so viel von ihm gesehen, dass der zumindest mal als offensiver Verteidiger auf der rechten Seite auch jemand ist, von dem wir vielleicht gerne noch mal mehr sehen würden. Aber stattdessen haben so andere Spieler, die immer eine Bank waren bisher, und da fällt mir als erster Tobi Jennecke ein, doch ein bisschen abgebaut jetzt im Januar. Äh, gerade Jeneke, der immer so ein Antreiber im Mittelfeld war, der spielt häufiger Fehlpässe und irgendwie hat er noch nicht so seine Form aus den ersten Spielen oder aus dem ersten Drittel der Saison wiedergefunden. Wie seht ihr das? Und vielleicht noch eine Folgefrage, äh, auch wenn das Thema so langsam durch ist, wie seht ihr das, dass ähm, Lukas Quasinjok gefühlt es sehr schwer bei den Fans hat,
0: Gut, das letzte haben wir schon besprochen, deswegen habe ich kurz ausgemacht. Hm. Äh, Ach, findet ihr das erst sehr schwer, bei den Fans hat, glaube ich nicht.
1: Ganz ehrlich? Doch. Echt? Ja. Bei der Hälfte schon, doch. Ehrlich? Ja. Okay, dann sehe ich vielleicht ja. falsch. Ja. Also ähm, gut. Oh. Also, ich finde, er hat auch reagiert äh, auf, Kritik, äh, auf Kritik. Ja, also am Anfang hat er ja mal einen Spruch nach dem anderen rausgehauen und das, äh, da nimmt er sich schon ganz arg zurück, muss ich sagen. In den, in den letzten Wochen und Monaten, da hat er reagiert. Die Analysen finde ich hervorragend. Der ist so super, super selbstkritisch, super ehrlich. Äh, die gefallen mir. Ähm, ja gut, okay. Also ihr, ihr habt da einen besseren Draht in, in die Fanszene. Ähm, Jungs, die sind siebter. Uns rollt.
0: Ich find, also ich, wir haben auch ja. nichts persönlich. also bei, bei uns ist es auch, Der ist also bei mir ist er relativ wohl gelitten, bei den anderen meine ich auch. Ähm, ich glaube trotzdem, der hat, es gibt, ähm, das war ja auch der Grund, warum ich den Mike, warum wir den Mike ja, Weicher ja, da zugeschaltet okay. haben. Äh, der, ich glaube schon, der ist so ein Typ, der polarisiert. Der labert schon mal, also der quasi, der, der redet schon mal ein bisschen ja, so ein Zeug, wo man dann denken kann, okay, das ist so ein Dampfplauderer, dann kriegt der das Mikrofon unter die Nase gehalten, dann, äh, dann dreht der, verdreht der die Augen erstmal nach rechts oben und sagt, pff, jo gut, ähm, da weiß ich auch und dann fängt er an und der, der, das ist schon so ein Typ, der, der Emotionen äh, wachrüttelt bei Leuten und ähm, ich glaube, das ist bei einem Teil dann auch äh, irgendeine Negative.
1: Das ist auch okay. ja. Der, der polarisiert, absolut, aber immer dieses Stigma für jeden. Ja? Redet einer weniger, ist er der Schweiger. Er redet er viel, ist er ein Plauderer. Ich finde, lass doch die Leute sein, wie sie sind. Lass, lass doch sein, wie sie sind. Ist meine Meinung. Ja? Ich, bin, also ich bin froh für so einen Trainer, ganz ehrlich. Ich habe es am Anfang gesagt, das ist in einer gewissen Weise auch ein Irrer, der, der komplett Krassen Plan hat, ja. Guckt euch mal das Training an. Also, ich habe seit Jahren nicht mehr so ein Training gesehen. Das ist richtig geil. Die Spieler stehen auch drauf,
0: ja. Ähm,
1: okay. Er ist ja, ist intensiv. aber auch so ein Zeitgeist. Ist, ein ne? ist, ist
0: schon Zeitgeist, wenn du sagst, also, wenn jemand labert einmal Scheiße, dann der Micky Beisenherz hat das mal gesagt, so, der Regler ist immer auf 12. Der ist immer auf komplett Anschlag. Also, wenn jemand einmal Scheiße labert, dann ist er No-Go, dann geht es gar nicht, dann ist es ne, so. Und das ist. Insgesamt, das hat aber, das ist aber eine Frage der Debattenkultur, das ist, betrifft ja auch den Fußball, auch das Trainerdasein und das glaube ich schon, dass, dass es immer dann eher so zwei Extreme gibt. Es gibt dann nicht die Leute, es gibt dann schon die Leute, die sagen, ja, muss man differenziert sehen, aber entweder ist äh, geil oder super scheiße, ne? und das reicht dann auch mal ein, äh, ein dummer Satz und den hat er auch schon abgelassen ne? oder mehrere, habe ich auch schon gedacht, okay, finde ich auch schwierig. Ähm, und dann äh, ist er für alle Zeiten unten durch. Da hast du vorher noch einen äh, wie den Lottner. Der, das ist halt ein anderer Typ. Der Lottner kam her und war direkt, ähm, alle haben äh, die palmmädel ausgepackt und haben gesagt, super, ja. ich ja auch. Ne? Also äh, hat, jeder hat seine Qualitäten gehabt auf seine Weise. Mir gefällt
1: jetzt der Fußball von, von Lukas Quasenjock deutlich besser. Mir auch. also, mir also ähm, Das ist aber auch nichts gegen den Fußball von Dirk Lottner. Das ist eine andere Herangehensweise, eine ganz andere Philosophie. Und mir, mir, mir persönlich gefällt das jetzt äh, besser. Und ich kann mit dem Wesen ganz gut von ihm. Und wie gesagt, man hört ja auch immer ganz gerne in die Mannschaft rein. Und da ist das Feedback eigentlich bis auf die Aussortierten. Aber das ist ja auch normal. Ist eigentlich super. Ist echt super.
3: Jetzt würde ich die diese anderen Sachen, die der Carsten angesprochen hat, da würde ich gern überleiten, nämlich in die äh, in die Kicker-Rangliste, die heute im, im Donnerstag Kicker äh, erschienen ist. Und zwar nach jeder Halbrunde ähm, gibt es immer für die einzelnen Ligen unterteilt vom Kicker eine, eine, eine Einteilung. Also alle Mannschaftszeile Tor, Innenverteidigung, ähm, Außenbahn Außenbahndefensiv, Außenbahnoffensiv, Mittelfeld, ähm, Offensiv, Defensiv und Sturm äh, wird eben eingeteilt in äh, herausragend und auffällig, jetzt ist es auffällig, früher hieß es immer im Blickfeld, in der ersten Liga gibt es dann noch Weltklasse, das gibt es in der dritten Liga nicht. Ähm, eigentlich hatte ich vorgehabt, das minutiös mit euch durchzugehen, weil in jedem, äh, in jeder Sparte, in jedem Mannschaftsteil ist nämlich ein FC-Spieler vertreten. Finde ich auch schon bemerkenswert für einen Aufsteiger. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt aber nur auf die Mannschaftsteile eingehen, wo ein FC-Spieler äh, als herausragend eingestuft worden ist. Und ihr dürft mal raten, weil ihr habt es nicht vorliegen. Der Frank wird es vielleicht beruflich gelesen haben. Ich ja, ich ja. äh, aber, aber die, die anderen zwei weiß ich genau, die, die fassen den Kicker nicht mit der Kneifzange an. Deshalb ähm, <lacht> 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 wo, wo würdet ihr denn schätzen? Ist, ist ein FC-Spieler äh, als herausragender Spieler. Ja, in jeder jede mancher
0: Zeit. Tor auf jeden Fall. Alles andere. Tor, Tor. Ja.
3: Was ja. sagst
2: du? Was ja, ja. Ich würde also als erstes kam wir er in, 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 in den Sinn der Sturm, ne, mit dem Schibi. Ja, also Schibi ist äh, Außenbahn offensiv. Ja, okay. Ja, Außenbahn offensiv, da würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, im Tor würde ich es auch sagen den war ja für mich der Spieler der Hinrunde auch oder des letzten Jahres.
3: Wie, wie gehen wir vor? Chronologisch oder ja, ich ja schnell chronologisch vor allem? Gesagt, also ja. Im Tor. Was im Tor. Äh, ist, ist, ist nur auffällig? Okay. Eingestuft. Ja. In Verteidigung oder was? <lacht> In was tippt ihr? Äh, ja, Ja, klar, aber herausragend oder was? Also ja, ja. Jo, zweitbester, zweitbester Innenverteidiger hier in der Ragenliste in der ganzen Liga. Also top. Und Zwerko ist auch noch auffällig. Also auch noch drin. Ja, ne? Was habt ihr noch? Wen, wen, wen würdet ihr noch hoch einschätzen?
0: Ja, Zeitz hat auch eine gute Runde. Letzte fünf Spiele genau. so vor, Zeitz ist auch. Zeitz
3: drin. ist auch herausragend. Auch zweiter, ne? also zweitbester im Mittelfeld defensiv.
4: So, so, paar, hast du schon gesagt, ein paar, bei Zeit hat ein paar, Offensiv, paar Offensiv. Vorlagen für die falsche
0: Mannschaft gegeben, aber jetzt ja. die letzten paar Spiele, aber ansonsten oh, war Nein, <lacht> ein paar mal
3: also, zu weit gestoppt. Schip, Schipnoski Platz 1, Außenbad Offensiv. Ja. Und ähm, Sebastian Jakobs auch noch herausragend. Ja. Also als äh, Platz 3 im Sturm. Ja. Also ist wirklich für einen Aufsteiger Wahnsinn. Ja. Ja, Tobi Jennecke, der eben auch genannt wurde, ist ja auch, also acht Bester. Ähm, ich sehe auch so die letzten Spiele ein bisschen geschwächt, aber insgesamt natürlich auch eine Bomben-Hinrunde gespielt und dann kann der auch mal ein paar Spiele ein bisschen untertauchen, zumal er ist ja auch sehr. Ähm, kraftraubendes Spiel ist, sehr einsatzfreudig und dann wenn es dann mal halt ein paar Prozent fehlen, dann sieht es auch direkt schlechter aus, als es vielleicht eigentlich war. Das
0: Gleiche gilt auch für Mario Müller, finde ich. Ne? Der spielt auch seit Jahren hier eine solide, absolut solide oder gute Rolle und solchen Leuten muss man auch mal zugestehen, dass die auch mal ein Spiel oder zwei Spiele nicht so präsent absolut,
1: sind. Absolut. Und ich sage euch, Minus Guras, wenn der weitergespielt hätte, der hätte auch Chancen gehabt, da in dieser Rangliste weiter vorne aufzutauchen. Das ist ein guter Junge, verdammt jung und ähm, ich glaube, da sehen wir noch einiges von dem.
3: Barilla ist drin äh, aus defensiv. Hat es auch noch ja, reingeschafft. Also, ja, also wirklich...
0: Der kann man über ganz... Also wir haben eh eine geile Mannschaft, also mit der kann man auf jeden Fall, äh, kann man gut leben. Komme ich mit äh, super klar. Ähm, ich würde jetzt... also oder wolltest du noch dazu was sagen? Oder ihr?
3: Nö, nö. Das, also, ich. Einfach nur, dass es mich freut, dass man, äh, also, dass die A, haben sich, dass die einzelnen Spieler eben verdient, da auch drin zu stehen. Ähm, ich ich finde es auch wirklich angemessen. Äh, ja, also, mich hat es einfach gefreut. Ich, hab, ich Fan von diesen Ranglisten, äh, freue ich mich immer drauf, wenn die erscheinen und dann natürlich direkt geguckt und dann so viele FC-Spieler zu sehen, das äh, gibt mir auch nochmal in der Einschätzung der der Halbrunde einfach auch das äh, Gefühl, dass ich da eine ganz daneben gelegen habe, äh, trotz aller Kritik und trotz allem, äh, was man sich vielleicht oder der eine oder andere sich vielleicht nach den ersten fünf, sechs Spielen erträumt hat, ne, dass das jetzt eben dann doch nicht so sich ausgeht. Äh, nichtsdestotrotz eben, äh, dass die Beurteilung der der äh, Hinrunde eben doch nicht so verkehrt ist, wie wir vorgenommen haben. Ja.
0: Und jetzt müssen wir ähm, nicht nach Frankfurt fahren, um die Mannschaft nicht zu sehen. Ne? Ohnehin. Also ja. äh, Genau, ist, ähm, das ist so ein letztes äh, Themenfeld. Wir hatten es zumindest uns mal aufgeschrieben, dass wir noch kurz darüber sprechen wollen. Ich hoffe, wir kriegen es kurz hin. Ähm, Thema Stadion, Thema Rasen. Wie, wie seht ihr es? Also da haben sich ja auch einige, auch äh, unter anderem auch der Carsten Pilger, den wir schon hier ähm, abgespielt haben, äh, mit einer Wortmeldung, ähm, ähm, da auch zu Wort gemeldet zu dieser Problematik. Äh, wie seht ihr es? jetzt, ähm, was den was den Rasen jetzt erstmal anbetrifft, oder allgemein die Stadienproblematik, die, sich nochmal, äh, die nochmal akut ist? Es ist einfach, ja.
1: ist ein Fass ohne Boden. Ne? Also das ist schon, schon eine dramatische Nummer, finde ich. Also äh Okay, jetzt haben wir das Auswahlstadion, Völklingen war auch noch, ich bin extra noch hingefahren, gestern habe mir das angeguckt, der Rasen ist eigentlich geil in Völklingen, richtig cool, der liegt super da, da ist kein Schnee drauf, kein gar nichts, aber er ist halt zu wellig, weil da halt eben seit Oktober nicht mehr gespielt wurde, das heißt, du hättest den vier, fünf Mal walzen müssen und das kriegen sie nicht mehr hin, sonst wäre Völklingen wirklich eine echt coole Option gewesen, weil so kannst du jetzt diese ganzen Banden diese LED-Bahn, den ganzen Scheiß machst du mit, mit LKWs, fährst du jetzt nach Frankfurt. Das kostet richtig Kohle. Also cool ist die Nummer nicht. Ja? So, und der Rasen funktioniert hinten und vorne nicht und äh, in dem Stadion obwohl er heute
0: abgesaugt wurde. Mit das, einem, ist ja das, Bild, ich, das, das ist ja das Bild schlecht oder? Mit so, ich habe ja. das heute Morgen von FCS <lacht> News Design gegrüßt. Äh, habe ich gesehen, dass der einer mit, einem, mit so einem Industriestaubsauger, habe ich ist das wirklich... Ja.
3: Und, ja. und ich weiß, also, also kleine Insider-Info habe ich dann auch mal, dass die Stadt fragt bei allen ihren Grünamtsmitarbeitern, oder jeder, der irgendwie äh, schon mal irgendwie mal... Äh, mit, mit einer Schere auf dem Rasen irgendwie tätig war, ob die nicht helfen können, dort im, im, äh, im, im Ludwigspark da den Rasen hinzukriegen und keiner möchte, weil nämlich der Welker daneben steht und das Ganze beaufsichtigt und auf den keiner Bock hat. Das kann, ich also, mir voll, das kann
0: ich mir tatsächlich vorstellen. Das ist ja auch meine Theorie. Dass, ne, ich habe es mit Schnodderigkeit umschrieben, letzten Mal. das ist aber auch ein äh, Euphemismus dann eher. Ähm, seht ihr den, den Konrad jetzt in der Pflicht? Also das hat auch, äh, wir müssen uns ja gegenseitig auch ein bisschen pushen. Das hat jetzt auch der, der Carsten Pilger gesagt, ähm, der Konrad ist auch schuld. Der hat heute ein Video gepostet, hat er gesagt, es interessiert mich ein Dreck, was jetzt vorher, die La Jahre vorher war. Also es ist auch... Das ist mal ein Zitat, äh, interessiert mich den Dreck. Also jedenfalls müsst das jetzt ähm, in, die, in den Griff kriegen. Ja, aber ganz ehrlich, da ist mir
1: der Carsten bei aller Liebe, wir sind ja auch befreundet und, und, und tauschen uns oft aus, aber da ist mir der Carsten dann manchmal ein bisschen zu platt. Und das ist, äh, das ist nicht differenziert genug, ganz ehrlich. Ja? Also der Uwe Konrad. Glaubt mir, der versucht alles, der versucht wirklich alles, was nur irgendwie möglich ist. Aber was da an Vorplanungen scheiße war, das geht auf keine Kuhhaut mehr, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Man kann nicht eine Tribüne 30 Zentimeter zu niedrig bauen. Man kann nicht Beton einbauen, der nach zwei Monaten Wasser durchlässt. Man kann nicht, das, das geht alles nicht, das ist einfach unvorstellbar, was dort passiert ist. Ganz ehrlich, ja. Also am liebsten abreißen, neu bauen. Ich glaube, das wäre das allerbeste. Der Rasen muss eh raus, den kriegst du nicht mehr hin. Äh, was soll denn der Konrad machen? Der hat da einen Laden übernommen mit 3000 Leuten. Der, der, der muss sich erstmal einen Überblick verschaffen. Der hat Corona zu bewältigen. Ähm, klar, der hat gesagt, das ist Chefsache und ich muss und ich will auch. Er macht es, aber Jetzt streitet sich der Rasenbauer mit dem Rasenheizung. Also Leute, das ist alles verrückt. Ja. Das ist verrückt.
0: Also ich
3: bin. Das ist, natürlich ist das Ganze ein Murksbau. Ne? Ist, ist, ist ja klar, ganz auch, genau, dass man dann so, so was, genau sowas genau. Das war sowas wie den Rasen dann aber auch noch verkackt, was ja eigentlich jetzt auch wirklich keinen. Hexenwerk ist, also so wie ich gehört habe, ist einfach der Boden zu verdichtet, dass trotz eigentlich einer eigentlich funktionierenden Drainage da nichts ablaufen kann, plus es wurde und das ist dann aber schon irgendwie auch so im Konrad seiner Verantwortung zu früh drauf gespielt, also man hätte das noch länger anwachsen lassen sollen, irgendwie äh, um das ein äh, äh, bisschen stabiler zu machen, nichtsdestotrotz ist es eben, äh, vorher ist das allermeiste verkackt worden, aber politisch ist es eben so, die Uhr, ab dem, wo der gewählt wurde, läuft die Uhr oder läuft das Ganze auf seine Uhr und ja, er steht der, dann jetzt eben mit dem Ding da. Ne? Ja, also beneiden aber also, nee, man bene ihn da nicht drum. Aber äh, das sind eben die Mechanismen. Wie im Fußball äh, gewisse Mechanismen greifen, ist das in der Politik auch so. Und äh, ja. ja.
0: Ja, ich, ich finde es ich halt auch. Es ist es ist ein extrem diffiziles Thema. Der hat eine Baustelle übernommen, die war echt im Arsch. Das muss man mal sagen. Also unter ja. äh, liebe Grüße, ich habe auch äh, die Britz gewählt, aber das im Thema Stadion war das mit Sicherheit äh, äh, eine falsche Entscheidung. Und da hat der Konrad auf mich auch den Eindruck gemacht und macht das nach wie vor, dass das wirklich Chefsache ist, dass der Bock drauf hat und dass das auch, der hat da Fahrt aufgenommen und der hat da auch mit dem Welker zumindest zeitweise den richtigen Mann installiert. Der hat da richtig Gas gegeben und der hat die Gewerke mal unter Druck gesetzt. Genau das, was die Stadt eben nicht kann. Die haben sich komplett ähm, ja. Die haben sich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Die hatten, der hat, Welker hat das, glaube ich, mal gesagt, die, die hatten sechs Schlosser irgendwann mal. Die, da wusste keiner mehr, wir machten jetzt überhaupt noch was. Die Planung war scheiße. Es war alles. Es liefen überall Gewerke rum. Keiner wusste, wer, wer macht überhaupt was. Und das, das lief völlig völlig aus dem Ruder. Und das haben die nochmal hinbekommen. Und das hat auch der Welker nochmal hinbekommen. Das muss man auch sagen. In technischer Hinsicht ist der, glaube ich, relativ gut nur dann geht es halt los. Und jetzt zum Beispiel mit dem Rasen, mit der Problematik Rasen und das kann ich mal auch sagen, wir machen auch Baurecht, ne? also die Kanzlei Dr. Bugler, die auch diese Folge unterstützt. Ne? Ja, jetzt lachen schon alle. Ich würde auch äh, Werbung nee, für Coca-Cola machen, super. Ne? aber die fragen ja nicht. Auch für den
1: nicht Rundfunk. Ja, auch für den nicht Rundfunk. Ja. Ne?
0: Ja. Aber eine Schachtelrocher <lacht> reicht dann nicht. <lacht> ne? Kanzlei Dr. Bugler unterstützt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, wir machen wir machen auch Baurecht ne, und das ist so äh, auch mit äh, das, was wir, was wir am meisten machen. Äh, ich liebe Arbeitsrecht, aber ähm, beim, beim Baurecht ist es halt so, wenn Mangel vorliegt, ne, dann, dann ist das, also Baurechtsverfahren dauern grundsätzlich ewig lange. Und das ist oft dem geschuldet, dass es bei Gerichten sehr lange dauert, aber es ist auch der Tatsache geschuldet, dass da oftmals Sturköpfe am Werk sind, die sich nicht schaffen, mal hinzusetzen und sagen, okay, wer ist denn dafür verantwortlich? Ähm, und wie kriegen wir das irgendwie, wie kriegen wir da die Kuh vom, vom, äh, vom Rasen runter? Aber und das ist
1: ein sehr gutes Stichwort, Sturköpfe. Ein sehr gutes Stichwort. Denn wenn man ähm, Uwe Konrad einen Vorwurf machen will, dann vielleicht die Frage Warum kann man jetzt nicht einfach eine vernünftige Lösung finden auf kurzem Weg? Herr Oberbürgermeister, versuchen Sie jetzt mit diesem Rasenfritzen oder Rasenbauer, Entschuldigung, ich will da nicht despektierlich sein, und dem Rasenheizungsmenschen irgendwie eine politisch ordentliche Lösung schnell hinzukriegen. Ja. Bitte. Aber da, wie gesagt,
0: da vielleicht noch mal ganz kurz. Ne? Ich, ich will es immer nur so die Leute ein bisschen langweilen, so kurz nach zweieinhalb Stunden. Ähm, wie sieht es rechtlich aus? Ne? Also, wenn, wenn Mangel verursacht ist. ist, ist das geht,
3: die Leute brennen. Ja,
0: ja. ja Peter, vielleicht. Ne? Vielleicht.
3: Die Kläden jetzt. Präzedenzurteil?
0: Nee, das gibt es nicht. Es gibt keine Präzedenz. Ja, gut. Wenn ich damit anfange, dann äh, dauert es noch länger. Ich mache es relativ kurz. Wenn Mangel verursacht ist, ne? also das Gewerk, Werk, das den Mangel verursacht, in dem, in dem Fall die, die Gartenbaufirma, die hat erstmal natürlich das Recht, den Mangel zu beseitigen, ne? wenn sie denn ordentlich aufgefordert ist. Und ähm, der Auftraggeber hingegen hat in dem Fall, wenn schon eine Schlussrechnung gestellt ist, das Recht, ähm, die die Werklohnforderung oder den, den Mangel oder das, was geschätzt wird als Mangelbeseitigungskosten in zweifacher Höhe, also die doppelte Höhe, zurückzubehalten. Und das passiert auch regelmäßig und das ist auch sowas, was hier gemacht wird, das macht der Welker natürlich auch. Wenn du Kohle zahlst, ist die weg. Da haben die natürlich keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Ne? Das ist auch diese Taktik. Und das möchte ich hier an der Stelle auch mal kurz sagen, weil immer nach GUs geschrien wird. Also es hieß immer, ey, das hätte die Firma schieß mich tot, äh, der GU gemacht für 25 Millionen. Ja, das stimmt. Nur wenn wir immer sagen, hier, wir brauchen die saarländischen Handwerker, ne? wenn ein GU was plant. Also bei uns heißen GU, Grundsätzlich, da gibt es Ausnahmen und es gibt auch viele Ausnahmen, sage ich direkt voran, aber das sind bei uns, heißen die Schmuddelkinder. Ne? Weil ein GU, Generalunternehmer, der hat keine eigene, der bringt keine, Werk, keine Werkleistung, sondern der macht nur ein bisschen Planung mit und ähm, die Koordination, ich sehe sehr, sehr untechnisch gesprochen, aber die Koordination, die Bauleitung, ne, machen die. So, und wo verdienen die Geld? die verdienen natürlich dadurch Geld, dass die, die machen es ja nicht billiger, obwohl die noch deren Leistung ja noch dazu kommt, sondern die verdienen ja dadurch Geld, dass die die Gewerke kürzen. Und bei großen Bauprojekten, ne, bei ähnlichen Bauprojekten, habe ich immer eine Schulung zugemacht, ähm, ging es auch um die Fragen, da hat ein äh, äh, Kollege erzählt, ein Rechtsanwalt, ähm, dass gerade bei, bei Stadionprojekten, dass da bei großen Stadionprojekten circa 20 bis 30 äh, äh, kleine Firmen immer in die Insolvenz gehen. Und das ist immer, immer das Gleiche, was der Werker hier gemacht hat. Die zahlen erstmal keine Kohle. Die machen es mit, mit System. Wenn ein GU da ist, der zahlt, der, der sagt dann, eine kleinen Firma, du kriegst den Zuschlag für die Fliesenarbeiten in den, den, in den hier Katakomben oder wo auch immer. Ne, für 200.000 Euro. Das sagen die, Geil. Unser Auftrag des Jahres, ne, 200.000 Euro, schön verdient. Schreiben die erste Abschlagszahlung, 30.000 Euro, kriegen sie direkt bezahlt. Die zweite Abschlagsrechnung wird nicht direkt bezahlt, die leisten aber trotzdem. Die haben ja Kosten. Ne? Also der Deckungsbeitrag ist ja nicht besonders hoch bei diesen Dingern. Ne? 10 15 Prozent. Ja, genau. so, das heißt, die haben Kosten von 150.000, 170.000 Euro. Und die entstehen ja. Und da wird die erste AZ nicht gezahlt, aber es wird weitergearbeitet, es wird weiter weitergearbeitet. So, und die Kosten entstehen? Und ähm, die zahlen es dann einfach nicht. Und irgendwann sagen sie, ja der Mangel angemeldet, der Mangel, irgendwas findest du immer, ne? nach dem alten Motto und irgendwann sind die platt. Dann haben die fertiggestellt und sind platt, weil die können ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, die können die Krankenkassen nicht mehr bezahlen, die können sonst nicht mehr bezahlen. Und ähm, drei Jahre später einigt sich der GU dann mit dem Insolvenzverwalter auf, äh, auf eine Zahlung von 30.000 Euro weil die auch kein Verfahren mehr wollen und dann haben die 60.000 Euro bezahlt für eine Werkleistung, die eigentlich 200.000 Euro kostet. Also das, das kann ist ein auch. Ein schmutziges ne? Geschäft. Das ist ein extrem schmutziges also Geschäft. einer der
1: Beteiligten, ohne dass ich jetzt Namen nenne, der hat mal zu mir gesagt und ich zitiere nur, das ist nicht das, was ich sage. Er hat gesagt: Baugewerbe ist manchmal nur knapp über Rotlichtmilieu. Ja, nachdem er mir auch so viel erklärt hatte wie du gerade und äh, äh, Manchmal hatte ich das Gefühl, das stimmt. Ja? Also wie gesagt, das ist ein Zitat von jemand anderem, das ist nicht mein Zitat. Aber wenn ich sehe, was da an Fehlern gemacht wurde und welche Partei was hier macht, auf der Basis dessen, was du gerade erklärt hast auch, ja? ganz ehrlich, dann ist das hier ein so verknotetes Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie man diesen gordischen Knoten ja, überhaupt es ist, aufkriegen es soll.
0: Ist also auf jeden Fall wirst du es mit dem Wecker nicht schaffen, weil der, der ist einfach ein Kodderer, den wirst, das wirst du dann nicht schaffen, also vom Naturell her nicht. Du brauchst jetzt, du musst jetzt einfach Peter sagen... Der hat viele gute Sachen gemacht. So der, ja, finde ich auch, aber ich glaube nicht, dass der das hinkriegt so mit... Äh, also wie gesagt, in technischer Hinsicht völlig, bin ich völlig bei dir, hat dir viel gut gemacht, aber jetzt das nochmal auf eine Ebene zu kriegen, dass die Leute miteinander sprechen und dann sagen, der macht das, der macht den Mangel weg, der macht den Mangel weg, ihr kriegt die Kohle, die geben wir jetzt frei, geben schon mal einen Teil jetzt frei, dass ihr wieder was machen könnt das ist alles, das ist extrem diffizil. Jetzt Jetzt hast du natürlich die, die Problematik, dass Sachen schon bei Gericht sind. Das heißt, vielleicht ist da schon Sachverständiger unterwegs. Dann dauert es eh ist, ewig. Klar, beim
1: Rasen ist ja schon einer da. Das Aber Peter, Jens, Julian, ganz ehrlich, bei allen Problemen hier ist ja auch ein übergeordnetes Ziel, kann hier nicht einfach nur eine vernünftige, schnelle Lösung gewählt werden. Die müssen sich zusammenhocken an den Tisch, wie, wie, wie in einer Ehe, wenn es halt mal kracht, da muss man halt mal an den Tisch und mal irgendwann mal nochmal miteinander reden. Das muss doch so sein.
0: Ja. Da FC, also, FC soll doch das spielen. Ja, bin ich, bin ich ja auch dafür. Nur, Aber das, aber das, das, das müsste ich ja, grade, dann das ja, ja jemand extern
3: müsste das ja, also bei der Ehe hat man dann äh, jemand, der, der okay. macht dann äh, moderierte Gespräche oder so, weil äh, klar hat jeder äh, einen Ansporn, das jetzt vielleicht nicht dieses Stadion, ne, das jetzt irgendwie zu retten, aber auch jede Firma will ja auch vielleicht nochmal einen Auftrag von der Stadt, beziehungsweise die Stadt wird ja auch mal irgendwann nochmal was bauen und braucht dafür Firmen, die das umsetzen, also gemeinsames Interesse gibt es ja prinzipiell, aber ich denke, das kann keiner von den Parteien jetzt selber anstoßen, da bräuchte es jemand überparteilichen, ja, als, als politische Partei, sondern einfach jemand, der nicht Teil des ganzen äh, Kuddelmuddels ist, der jetzt sagt: Komm komm mal her, ne? Mir schwätzen wir <lacht> die mal Wandelhöfer und muss
0: her, die Wandelhöfer <lacht> muss her oder Charlotte Britz. Ja, aber du, <lacht> du musst auch mal du musst auch mal äh, überlegen, ähm <lacht> da stehen ja also wieder äh, teilweise auch die Nerven blank liegen bei der Stadt liegen die Nerven blank weil die nur ja, auf die klar. Ohren kriegen bei dem Gewerk ja. liegen die äh, Nerven blank ich glaube bei dem Gartenbau äh, bei der Gartenbaufirma stehen 450.000 Euro offen ich weiß das ist glaube ich gekämpft das ist glaube ich kein Riesenladen ja. 450.000 Euro Geld für den, da ja. ist dann sollen die jetzt ja. nochmal, weißt du und das ist ja auch die Erwartungshaltung die sollen jetzt irgendwas machen dass der Rasen bespielbar ist ja. aber dann ja. müssten die ja nochmal mal zigtausend Euro in die Hand nehmen an an Materialien, an Arbeitskraft, dass die überhaupt noch mal hinkommen. und dann sagen die auch, ey, wir sagen aber unsere Auffassung ist ja, dass es ein Planungsfehler war, den wir überhaupt nicht bemerken konnten, also wo wir auch überhaupt nicht, sage ich mal, darauf hinweisen hätten müssen. Und das ist, das ist halt extrem speziell. sagt da
1: die Wahrheit. Also ich habe es jetzt versucht letzte Woche mit einem Beitrag am Ende. Der Beitrag lief, aber ich bin, da, ich am Ende war ich da so weit zu sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. <lacht>
3: Guck mal da, mach doch Julia. Nee, <lacht> ich ich
0: zur Sicherheit, Ende. Ja. Ich muss nur mal vorrufen. Ja.
3: Ähm, ich wollte noch sagen, ich wollte mich noch bedanken. Wir sind in der Tat bewertet worden bei iTunes ein paar Mal positiv, selbstverständlich, aber auch wirklich. Auch Leute haben da was geschrieben. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht, sind out of the way gegangen und haben da wirklich noch was reingetippt. Finde ich ganz toll. Ähm, ja, hat mir letztes Mal drum gebeten um, um Feedback. Ähm, bin ich froh, dass das jetzt so ein bisschen anrollt. Ähm, ja, wollte ich einfach nochmal Danke sagen.
0: Ja, also wir können eh jedes Mal Danke sagen, dass, dass überhaupt jemand zuhört. Auch jetzt wieder. Wir sind bei über zweieinhalb Stunden gelandet. Es ist aber auch interessant. Ich könnte noch weiter labern. Ich könnte jetzt die nächste Flasche, weil eine habe ich noch im Kühlschrank aufmachen und äh, dann noch, noch. noch. Ja, machen wir jetzt noch. <lacht> und ähm, äh, es ist ähm, über den FC lässt sich immer was reden. Es lässt sich immer auch mit mit anderen Beteiligten mit... Also wie gesagt, ich finde auch Sachen geil, wenn du mit mit dem Marc Weichert davon jener redest, der genau das Gleiche einfach 500, 600 Kilometer weiter hat, der einfach auch geil findet, dass er vor Ort einen Verein hat, wo das so ist, wo wo du wo du eine Fanszene hast, die cool ist, wo es halt einfach abgeht, wo du sonntags gerne hingehst. Und das, äh, das macht es letztlich aus. Und darüber dann noch mal... Sprechen, äh, sowohl was äh, das Fußballerische angeht, als auch das, das Ganze rundrum das macht es dann letztlich auch aus. Ne?
3: Ich, ich fand ich ich finde so auch, dein, dein, klein, ja, gut, dein, dein Baurecht, ja. den fand ich sogar geil, muss ich jetzt echt sagen, ohne Flachs. Obwohl ich am Anfang äh, Angst da geungt habe. Ne?
2: <lacht> ich fand schön, was der, was, der, was der Mike gesagt hat. Support your local club. Ja. Selbst wenn er in Offenbach ist. Selbst wenn dann auch macht. Das
0: ist ein wunderschönes Stichwort. Ähm, unsere nächste Folge ähm, gibt es eigentlich in zwei Wochen. Es kann sein, dass sich das auch wieder mal äh, ein, zwei Tage verzögert. Normalerweise kommen wir immer donnerstags, donnerstags äh, auf Spotify, auf iTunes, wie man gerade gehört hat, und äh, was war noch bei Soundcloud. Soundcloud. Ähm, und ähm, bis dahin pressen wir uns immer wieder Bilder aus den Rippen, äh, Fotos, ne, äh, wenn sie uns denn zur Verfügung gestellt werden auf den Kanälen Instagram, Facebook und Twitter und ähm, ja, ich glaube, ähm, haben wir es soweit, oder? Bei den nächsten Folgen, wie gesagt, gibt es einen kleinen Verzug. Kann sein, dass dass wir berufsbedingt nicht so ganz äh, auf den Donnerstag liefern können. Heute in zwei Wochen, aber ähm, wir werden auf jeden Fall alles versuchen. Aber heute ist auch Freitag schon, merke ich gerade. Noch nicht. Noch nicht. Ja, auch gut, denn. aber wenn, wenn, wenn sie online ist, ist es Freitag, gut. Aber wir werden alles dran setzen dass das irgendwie, wenn es auf einen kleinen Verzug gibt, ähm, dann stattfinden kann. Und äh, bis dahin hoffen wir auf ein paar Siege, hoffen wir drauf, dass ihr euch diese Folge anhört mit unserem fantastischen Gast. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Frank Grundhefer, ich wünsche dir... Ein schönes, Wünscht man dann ein schönes neues Jahr. Weil ein schönes Jahr, neues, neues Jahr. ja genau. trotzdem ein schönes ja. neues Jahr. Egal, was auch passiert. Magst du noch einen Schlusswort ich war, sagen? Ich
1: war gerne hier und ähm, das ist schön, wenn man Fan von einer Sache ist, dann auch beteiligt sein zu können. Ich bin relativ schnell Fan geworden von, von eurem Blog, von eurem ähm, ja, Blog kann man ja sagen, ne? ist ja in Ordnung, Podcast. oder? Podcast ist das bessere Wort. Äh, weil, weil die, die Blickwinkel mhm. anders sind, weil es irgendwie stylischer ist, lockerer ist und ich höre mir das auch an, Vielleicht sogar die Folge, in der ich beteiligt bin, wenn es mir nicht zu so peinlich ist beim Zuhören. Insofern wünsche ich euch viel Erfolg für die für die nächste Zeit hier mit eurem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank,
0: Frank. Ja. Bis dahin. Alles Gute. Bleibt uns geboren. Ciao. highway or the highway maybe or the highway